Achtung, aufstehen, aufstehen. Aufstehen. Obwohl, vermutlich seid ihr schon wach, weil Zeitumstellung <lacht> und irgendwie fühlt sich das dann immer gut an, wenn dann die Uhr einmal umgestellt wurde und man einfach eigentlich länger schlafen kann. Und das ist erst, keine Ahnung, wahrscheinlich ist es gerade erst sieben oder so, aber eigentlich wäre es schon um acht. Ich höre da jemanden. Frank, bist du das? Nee? Okay. <lacht> <lacht> Wer ist es denn dann? Christian? Doch, ich bin ah, es. Ich, bin's. ich musste kurz ein bisschen äh, Schlotter aus der Nase schleudern. Das ist immer so äh, nach dem Aufstehen. Wenn ich zu lange gelegen habe und durch die Zeitumstellung habe ich jetzt einfach ein bisschen zu lange gelegen. Ah, okay. Oh. Ja. ja, herzlich willkommen, Frank. Herzlich willkommen auch ihr. Ja, hallo. Hallo ihr da draußen. Der Podcast von Nerds, das sind nämlich wir für Nerds, das seid höchstwahrscheinlich ihr. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Wir haben den Oktober überlebt, der November beginnt. Wir sind eine Woche entfernt von meiner großen Geburtstagsgala. <lacht> Stimmt. Ich, ich bin richtig doll gespannt, was Frank vorbereitet hat. <lacht> Scheiße. Aber das wird richtig gut. Der hat ja geputzt. <lacht> ich gebe den, geb den Tipp, was ich mir wünsche. Ja. Fängt mit P an und PS5. hört mit <lacht> Vielleicht fällt dir ja was ein. Ja, du reagierst ja nie drauf. Ich schicke dir hier einen Haufen Links. Doch, ich ich mal was in den Nein, ja. ich, gucke, ich gucke immer sofort nach. Immer. Wenn nach. Was ja, das schon. Aber es ist immer zu spät einfach. Das ist das Problem. Okay. Ah, Mist. Ich habe jetzt irgendwie, <lacht> Amazon hatte jetzt wieder einen großen Drop. Äh, nee, Saturn, glaube ich. Saturn hatte auch einen großen mhm. Drop jetzt. Ja. Die hatten diesen ja. geiles Angebot diese Woche mit, äh, oder letzte Woche mit Death Stranding und ich weiß, was mhm. war das andere Spiel? Was war das andere, was noch mit drin war? Living Beach? Ähm, nee. nee, ich glaube Bubble Volleyball oder sowas. Ach, schön. Ja, ja, das ist, äh, genau. Das ist ja der Spin-Off von Death Stranding. Richtig. <lacht> Spielt auch am Strand. Bubble Beach, <lacht> Bubble Beach Volleyball. Ähm, ach so, Frank, äh, bevor wir jetzt hier heute einsteigen, ich will diese Woche mal was probieren. Ich will mal ein Experiment machen. Und zwar schon wieder. Würde okay. ich ganz gerne einmal schauen, weil. Die ganzen anderen Podcasts, alle die ganzen Gaming-Podcasts, die nennen ihre Folgen immer so, damit man die auch findet. Und wir machen ja. das normalerweise nicht. Wir haben ja normalerweise immer so Fantasienamen, beziehungsweise ja. Namen, die sich aus der Show ergeben, was ich auch grundsätzlich beibehalten wollen würde. Hm? Ich würde aber gerne mal diese Woche probieren, was passiert, wenn wir unsere Folge so benennen, dass die Leute sich denken, oh geil, ich muss da mal draufklicken, was da, was es da wohl für Infos gibt. <lacht> Und ich okay. möchte hier einmal in den Raum werfen, eine, einen, einen Namen, den wir nehmen könnten, zum Beispiel alle Infos zur PS5 Pro. <lacht> so könnte man die Folge nehmen. <lacht> Dabei kommt nicht eine einzige Info. Es kommt ja, können wir gerne Info. machen. Das ist ja der da, Gag an der ganzen Sache. Ja. Ich hoffe, damit verprellen wir nicht dann die potenziellen äh, Interessenten. Na, Aber dann, ja, die, die wenn, ist super. Wenn dann erst jetzt, wir sind ja jetzt erst vier Minuten im Podcast und das reicht, um, um, um als, als HörerInnen zu zählen. Also das passt schon. Von daher, ah, super. Okay. alle, die jetzt enttäuscht ja. sind, tut mir leid, goodbye. Ja, aber ihr seid abgestempelt als Hörer. Oh, danke dafür. Danke, genau. Also wir können auch mal überlegen, ob wir alle Infos zu PS5 Pro nehmen oder vielleicht irgendwie mhm. GTA 6 getestet. Ja, oder, oder neue News zu The Elder Scrolls. Ja, irgendwie 6. sowas, genau. genau. Die Elder Scrolls, oh, The Elder Scrolls 6 News League oder sowas. Plus PS5 Pro. Das ist geil. Also da haben wir, da haben wir alles drin, da kriegen wir noch mehr Leute. Genau, irgendwie so, das, irgendwie sowas. Das, das machen wir, würde ich sagen. <lacht> ja, sehr gut. Und damit nochmal ganz herzlich willkommen ähm, hier heute. Wir sind wieder richtig gut gelaunt. Man muss ehrlicherweise sagen, wir mussten nochmal neu starten, weil wir, also wir haben gerade schon mal neun Minuten aufgenommen. 
Aber ähm, ich habe dummerweise eine Geschichte erzählt, die ich gleich nochmal erzählen werde, aber dann zensiert. Das können wir so nicht stehen lassen. Und Frank hatte einfach Verbindungsprobleme, glaube ich. Und, oder, ich hatte oder Verbindungsprobleme, ja. Genau. Ich habe das jetzt mit einem Kabel verbunden, hier mit einem WLAN-Kabel sozusagen. <lacht> <lacht> Und seitdem läuft es besser. Wirklich, mhm. also nicht ein Aussetzer. Es lag, es lag wohl an meiner Verbindung, nicht an deiner. Es läuft wesentlich besser, muss man sagen, ja, das stimmt. Sehr gut. Ja, und das, äh, Leute, das äh, könnt ihr sicherlich verstehen. Das ist dann immer so, äh, Lukas oder ich, wir sind dann jeweils eingefroren, <lacht> während mhm. der andere aber noch weiterredet und äh, man kriegt den, das Ende des Satzes gar nicht mit und ja. antwortet dann auf Dinge, äh, die vielleicht gar nicht gesagt wurden oder gefragt wurden. Und das äh, kann sicherlich unter Umständen lustig sein, aber mhm. für eine etwas längere Folge nicht förderlich. Das stimmt. Und ihr sollt ja Qualität bekommen. Ihr schaltet ein, wir sind wahnsinnig dankbar dafür. Mhm. Und dann ist das Mindeste, was wir zurückgeben, äh, dass Lukas jetzt seine Story erzählt. Okay, ich erzähle jetzt mal meine Geschichte. Ich versuche sie jetzt so zu erzählen, dass wir sie auch diesmal live lassen können. Also, ähm, also ich hatte ein ziemlich wildes Wochenende, Frank. Ich hatte, ich hatte Frank vorhin gefragt, ähm, ob er Halloween gesehen hat, den Film. Das war eigentlich sozusagen der Aufhänger, weil <lacht> am Samstagabend war ich dann auch bei Halloween. Du hast den unter der Woche schon gesehen, ne? Halloween Kills. Muss man mhm, sagen. Genau, Halloween Kills, ja, der, der neue. Vollständigkeit genau. halber. Ja. Genau. Das ist ja der, der, der zweite einer neuen Trilogie. Nächstes Jahr wird das Ganze beendet mit Halloween Ends. Der kommt so auch wieder an, an Halloween im nächsten Jahr, 2022. Und ähm, es ist sozusagen der offiziell der dritte Teil einer neuen Halloween-Timeline sozusagen, die Wo, mit... Bei, ich verstehe noch nicht so richtig bei Halloween Ends, wie sie das verbinden wollen. Also die Ends aus Herr der Ringe und die Thematik aus Halloween, wie das funktionieren ja. soll. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ja. Ich meine, ich traue es denen zu. Mhm. Ja. ja, vielleicht ist Peter Jackson auch dabei dann nächstes Mal. <lacht> ja, und auf jeden Fall ist es ja so, dass ich fand den ziemlich gut, Frank, den Film. <lacht> Ja, warum denn nur? Weil ich habe ja. ihn ja gar nicht gesehen. Also, die Geschichte, die Geschichte ist eigentlich, ich war gestern bei einem Kumpel abends und ähm, wir haben Kuchen gegessen und dieser Kuchen hatte eine ganz bestimmte eine ganz bestimmte Zutat, die dafür gesorgt hat, dass ich mich in einem, in einem Zustand der Leichtigkeit befunden habe. <lacht> und ich dachte mir dann schon so, das Kino war ja erst um, um halb elf abends und ich dachte mir so, oh geil, gehst du schön hin? Besuchst ein bisschen ähm, seine Familie, seine Kids, bisschen, bisschen mit denen spielen, Abendessen zusammen. Dann gibt's noch Kuchen, lecker. Und dann fährst du ins Kino. Habe ich auch gemacht. Und war dann noch mal ganz kurz zu Hause. Ich hatte dann so einen derben Hunger, dass ich mir eine äh, so eine so eine Asia Bowl reingezogen habe. Dann habe ich mir einen komplett, habe ich mir einen Döner reingeballert. Im Kino habe ich mir noch mal eine komplette äh, war zwar nur ein kleines Popcorn, aber nochmal komplettes Popcorn reinge reingeknallt. Das war 20 Minuten im Film dann leer und dann hatte ich ein richtig dickes Problem, weil ich war richtig derbst müde. Und um mich herum die Leute schon alle übelst genervt, weil ich die ganze Zeit so weggeknackt bin so. Und ich hatte dann Angst, dass ich schnarche. Und wie, was habe ich getan? Ich habe mir dann Finger genommen, zwei. Die habe ich mir dann so in den Mund reingehangen, in der Hoffnung, dass das irgendwas macht, dass es mich irgendwie davon abhält, zu schnarchen. Und ich, also Endeffekt ist es so, Frank, ich habe ungefähr, ich sag mal, eine Stunde 45 hat der Spielzeit der Film. Ich habe circa, ich sag 35 Minuten mitbekommen. Die waren aber geil. <lacht> ja, es war ja nicht alles schlecht an dem Film. Das stimmt ja. schon. Das stimmt schon. Äh, mich hat am meisten dann tatsächlich das Ende gestört. Ich, ich gehe jetzt mal ganz stark, ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster und behaupte, du hast das Ende nicht mitbekommen. Ich habe das Ende mitbekommen, doch. <lacht> ah, okay. Weil, äh, weil ich kann ja auch genau sagen, warum, weil das relativ laut war. Und ich bin. <lacht> 
aufgestellt. Das stimmt. Oh, was aber, ist jetzt? Hm? aber was mich interessiert, woran hast du festgemacht, dass die Leute genervt werden, dass du immer so weggenickt bist? Hast du es gemerkt? Also, ja. dass die Leute genervt werden? Oder ja, die manchmal haben, bildet man sich ja auch ein. Ja, wahrscheinlich. Ja, vielleicht habe ich, so. ja, vielleicht hab ich mir auch nur eingebildet, aber die haben halt immer so böse rübergeguckt. Und ich. Ja, vielleicht hast du auch einfach wieder äh, Körpergeruch gehabt. Nee, ich war frisch gewaschen. Okay. Ich war frisch gewaschen. Aber ich hatte dann so zum Ende hin so, ein, so einen längeren Block, wo ich nochmal weggenickt bin. Also ich bin immer mal wieder so aufgewacht. <lacht> zum Ende habe ich ähm, nochmal so einen 20-Minuten-Block gehabt und ich wette, da habe ich richtig geschnarcht. Aber ey, pff, ist ja. ging mir tatsächlich, wo wir gerade bei Peter Jackson waren, lustigerweise, äh, das letzte Mal so bei einem <lacht> Peter-Jackson-Film und zwar ähm, dieses, äh, ich weiß nicht mehr wie, Ah, wie hieß denn, warte mal, wie hieß denn die, das war die Doku über den Ersten Weltkrieg, die er nachkoloriert hat. Ähm, oh, das weiß ich jetzt they, nicht. They shall, not, they shall not grow old. Das hat Peter Jackson, glaube ich, gemacht. Ich lasse mich jetzt nicht lügen. Ich glaube, das war Peter ah, Jackson. Okay. Und richtig beeindruckende Bilder aus dem Ersten Weltkrieg ähm, komplett durchkoloriert, nachkoloriert und äh, wow. neu produziert von, von Peter Jackson. Weißt du, dass der heute Geburtstag ja, hat? Ja, da ist es mir das letzte Mal passiert. <lacht> Guck mal, weißt du, das, die Geschichte kann man jetzt hat, auch so stehen lassen. Ja, aber der hat heute Geburtstag. Das, ist, Oder? das sollte man erwähnen. Also für uns Leute, heute ist ja der 31. Oktober, für euch ist es der 1. November. <lacht> Beziehungsweise ist seit 1. November die Folge online. Und Peter Jackson hat heute Geburtstag. Und zwar, jetzt muss ich mal überlegen, ich glaube seinen 60. Ach. Ja, hm, der ist 61 geboren. Er hat seinen 60. Geburtstag. Also an dieser Stelle alles, alles Gute, lieber Peter. Äh, danke für äh, Braindead. <lacht> danke für Braindead, genau. <lacht> Und diese komischen B-Movies mit diesen Ringen. Ja. Hat man mal gesehen, aber. Hat man gesehen, so muss man aber auch nicht gesehen haben. Ja, es gibt angeblich noch ein Buch davon, aber. So, so, ein, äh, so, ein, so eine kleine Novelle. So ein Groschenroman. Groschenroman, genau. Ich habe mir gestern die unendliche Geschichte geholt bei Audible. Mal gucken, oh, ich mir mal rein. Schön. Bin gespannt drauf. Wer, li wer liest denn das? Müsste ich nochmal nachgucken, das weiß ich nicht. Bei Wusstest King du, dass, äh, dass Michael Ende auch das Ende geschrieben hat? Ja, aber okay. <lacht> <lacht> ähm, wo wir gerade bei Ringe sind übrigens, ne? Ich habe die Woche die Info, die heiße Info bekommen, dass es mittlerweile eine GoPro-Kamera für einen Penis gibt. GoPro, okay. Eine GoPro. Krass. Eine Go eine GoPro. Je nach sexueller Vorliebe ist es dann entweder eine GoPro. Ja, weil sie, ist ja, sie geht ja sozusagen mit. Und Stimmt. Ich lese mal kurz vor. Ich habe nämlich einen Artikel hier vor mir. Die sieht Gerne, so ein bisschen das aus. interessiert mich jetzt auch. Ja. Also mhm. du hast da so ein, so ein, so ein ich vermute, es ist so ein, so ein Gummistück. So. Und mhm. unten so ein Lasche und oben ist die Kamera drin. Und ich lese mal vor. Für den Penis gibt es nun eine GoPro-Kamera. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich von GoPro ist. Ne? Das müsste man mal rausfinden. Ich lese vor. Die sogenannte Cockcam wird mit diesen Worten angepriesen. Es ist ein revolutionäres Sexspielzeug, mit dem sie alle ihre erotischen Momente aus noch nie dagewesenen Blickwinkeln aufnehmen können. Schön. Neben einer Full-HD-Auflösung mit 15 Bildern pro Sekunde wow. steht auch eine geringere HD-Auflösung mit 30 Bildern pro Sekunde zur Verfügung. Zudem gibt es eine Infrarot-Nachtsichtfunktion. Die Cam soll sicher sein. So würden alle Aufnahmen direkt auf dem Gerät gespeichert und nicht in der dazugehörigen App. Die Software sei nur dazu da, die Kamera zu steuern und die Aufnahmen anzusehen. Das Gadget ist ebenfalls vor Spritzwasser <lacht> geschützt und kostet 159 Euro. Nee, 159,95 Dollar. Ja, Frank, wollen wir uns die holen vielleicht? Äh, können wir gerne machen, ja. 
Okay, du bist, ich, ich merke, <lacht> liebe Hörerinnen, er ist extrem begeistert. <lacht> <lacht> und ähm, ja, ach so, hattest du noch was zu Halloween zu sagen eigentlich, damit wir das einmal abschließen können? Zu Halloween, ähm, ja, also ich war jetzt nicht so begeistert von dem Film, muss ich sagen. Mhm. Ich wäre froh, dass da Kinotag war an dem Tag, in dem Kino, wo ich war. Und äh, ich glaube, ich habe nur 7,50 Euro oder so bezahlt. Ja. Mhm. Und das fand ich dann noch nicht so ärgerlich. Aber also der Film ist so voll mit Horror-Klischees. Es, es war einfach ein bisschen zu viel Klischee, wo ich mir denke, mhm. dass, dass man mittlerweile... Man muss ja nicht zwangsläufig das Rad neu erfinden, mhm. aber man, man sollte auch nicht auf der Stelle treten. Und das hat Halloween irgendwie gemacht. Es waren keine Jumpscares, gar keine Jumpscares vorhanden. Es war wahnsinnig brutal. Und das fand ich auch. Irgendwann also, fand ich es auch extrem unrealistisch, dass er dass er so viel aushält. Äh, Gerade auch am Ende ist so eine Szene, mhm. wo er umsingelt ist von, ähm, von den Stadtbewohnern, die ihn eigentlich fertig machen könnten. Und als eigentlich auch mhm. tun. Ja. Und er steht wieder auf und metzelt die alle nieder. Und, und jene machen, also, weißt du, die stellen sich, also sie hätten sich genauso wie Lemminge so in so eine Reihe stellen können. So, jetzt bin ich dran, jetzt darfst du mich töten. <lacht> das war wirklich ein, wirklich ein lächerliches Bild in meinen Augen. Der metzelt da einen nach dem anderen nieder und die warten dann wirklich in so einer, in so einem Kreis, bis sie dann selber dran sind. Mhm. Ja. Und äh, dann ist da so eine Szene, wo ein, ein Junge, der quasi, äh, also es gibt am Anfang so ein Flashback in die 70er, äh, so ein kleiner Junge, der verschont wurde. Äh, und dieser kleine Junge ist jetzt erwachsen und sagt sich, ja, ich gehe jetzt mal in das Haus. Ja, allein. Und er weiß, die wissen ganz genau, weißt du, und die, die Leute, die, also sein Sohn und äh, die Freundin seines Sohnes, die stehen dann draußen und warten äh, und lassen ihn gewähren. Und der geht da alleine rein und alle wissen, dass Michael Myers in diesem Haus ist. Ja. Mhm. Also, ich meine, man kann auch viel leichter Suizid begehen. Man muss so nicht so. <lacht> man, man muss sich also, nicht so, schmerz, so schmerzhaft ab, abmetzeln lassen. Ja, das ja es ist. Ja, und dann. Aber wo du, wo du auch Brutalität ich, sagst, ne? Das von mh? dem bisschen, was ich davon mitbekommen habe, diese eine Szene, wo er diesen ähm, einen Typen an der Treppe umlegt, Alter, das ist schon extrem brutal. Alter ja. Schwede. Ja, das, das war krass. Das stimmt. Ja. Ähm, aber das, das ist es halt irgendwie. Das ist das einzige. Äh, womit dieser Film, ja, ist jetzt auch blöd gesagt, punkten kann. Äh, ich sag mal, das ist das Einzige, was dieser Film kann, eben äh, diese, dieses äh, brachiale Splattergehabe äh, umzusetzen. Aber handlungstechnisch ist da keine Überraschung mit dabei. Jamie Lee Curtis spielt jetzt erstmal nur eine Nebenrolle in diesem Teil. Wahrscheinlich wird sie dann äh, in dem letzten Teil, wo die Ends mitspielen, dann noch eine etwas größere Rolle spielen. Wahrscheinlich wird sie dann auf Baumbart selber klettern und dann mit Steinen so auf Michael werfen. Kann ich mir vorstellen. Ja. Hat, hat man nämlich so noch nie gesehen, deswegen kann ich mir vorstellen, dass die das machen. Ja, aber äh, was ich gut fand, war so ein kleiner, kleiner gesellschaftskritisches Pendant. Äh, das heißt, so eine Art Lynchjustiz, die sich da entwickelt hat, wo sie alle dachten, sie hätten jetzt Michael, das wäre der Typ und äh, er war es aber letztendlich nicht, weil das sind ja zwei aus dieser Anstalt mhm. in dem ersten Teil ausgebrochen. Ja, äh, wie Leute dann, und das ist gar nicht mal so unrealistisch, in kürzester mhm. Zeit äh, durch so eine Massenhysterie, durch so eine Massenlynch äh, Gehetzhabe dann halt so geil auf Gewalt werden und geil auf ja. Mord und Totschlag. Äh, ist gar nicht ja. so weit hergeholt. Fand ich gar nicht so schlecht, aber da hätte man auch ein bisschen mehr draus machen können. Ja. Und ja, wie gesagt, was der Film nicht an Handlung mit Handlung gut aufwarten konnte, hat er versucht durch Brutalität zu überdecken. Hat das in stimmt. meinen Augen nicht funktioniert. 
Okay. Wenn du in einem gewissen Alter bist, so, weißt du, du gehst mit 16 in den Film rein und dann sitzen wir da wie ein Handels und dann so, oh Gott, guck mal, wie brutal das ist, ey, wo, wo, ja. geil, kann ich im nächsten Dach in Mathe drüber sprechen. <lacht> in Mathe. <lacht> ja. Ja, ja, aber wenn du das vielleicht noch nicht alles gesehen hast, genau, dann funktioniert es vielleicht. Aber, ja, du hast schon recht. Er ist aber auch wirklich, also ist ja wirklich einer der klassischsten Horrorfilme, Horrorfilm-Franchises, die es gibt, vielleicht macht er das auch top, komplett mit Absicht. Also ich hatte letztes Jahr bei dem mhm. bei dem neuen zweiten Teil sozusagen komplett den Eindruck, dass dass sie das mit kompletter Absicht machen, dieses ganze äh, Klischee bediene in dem in dem in diesem Halloween Kosmos. Ja. Kann auch ja. gut sein, dass sie vielleicht denken, dass ein jüngeres Publikum sich mit den alten Schinken aus den 70ern äh, nicht anfreunden kann. Mhm. Ich persönlich finde den ersten Teil unerreicht. Der ist nach wie vor mega spannend. Ja, ja das ist richtig. Äh, weil er spielt halt auch wirklich mit 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 Angst am, am helllichten Tag. Der steht dann da einfach, mitten auf der Straße. Er steht einfach Hecke, nur da. Ja. Und das ist trotzdem furchterfüllend. Ja, genau. genau das ist genau. wirklich super gruselig. Und er kommt fast, also so gut wie komplett ohne Blut aus. Also war überhaupt nicht Splitter. Stimmt. Genau. Ja, er äh, spielt übrigens, halt mit, mit der Maske, mit, mit der Präsenz einfach nur. Ne? Genau, wenn ihr übrigens die, die Geschichte hinter Louis ähm, einmal nochmal ähm, nachverfolgen wollt, es gibt bei Netflix jetzt die dritte Staffel von The Movies That Made Us hm? und da gibt es jetzt ein Horror-Special und da ist an dem Halloween dabei, ich glaube Freitag der 13., ich glaube Dracula ist noch dabei, alle möglichen Horrorfilme und die Geschichten hinter diesem Film, total cool. Und da geht es auch unter anderem darum, wie das damals überhaupt passiert ist, dass Halloween zustande gekommen ist und das war tatsächlich so beabsichtigt, dass man so einen Gegenentwurf machen wollte gegen diese ganzen brutalen Splatter-Filme, die es damals irgendwie gab und man mhm. mit voller Absicht darauf gesetzt hat, gar nicht irgendwie viel mit Blut zu spielen und so. Ganz cool. Ganz coole äh, Geschichte eigentlich. Ja, das haben, das haben die für Back to the Future in der Ghostbusters und so. Ja. Ja, das ist ziemlich cool. Ja. Das ist richtig weil, gut. Was ich auch, die Folge zu Dirty Dancing kann ich auch krass empfehlen. Ah, weil okay. Die mhm. Geschichte zwischen, zwischen Patrick Swayze und Jennifer, wie, wie heißt sie? Jen, äh, Ach, die, Mist. Warte, die weibliche ich, Darstellerin auf jeden ich, Fall. Genau, ich sag's eine, dir sofort. Eine sehr krasse, Jennifer Grey. Jennifer, Jennifer Grey, Grey genau. Die sich damals bei einem anderen Dreh kennengelernt haben und auch irgendwie, ich glaube, sogar eine, eine, eine Liebes-, eine Affäre hatten oder auf jeden Fall eine Beziehung oder in irgendeiner Form. Und sich sozusagen beim Setup von Dirty Dancing wieder getroffen haben und sich überhaupt nicht abkonnten und aber trotzdem eine unglaubliche Magie zwischen den beiden einfach war. Also man muss kein Tanzfan sein um Dirty Dancing. Ich finde Dirty Dancing ist einer der besten Filme aller Zeiten. Und das kann ich unterschreiben, ja. Und ist auf jeden Fall, ist das, ist das pure Magie zwischen den beiden und wie sich das Ganze dann entwickelt hat über den Dreh und so. Das war schon, ähm, ist voll cool, die Geschichte dazu, dahinter zu hören. Das ist echt, echt interessant. Ja. Wo wir aber gerade bei Geschichte sind, Frank, ich möchte wieder hier einmal noch, wir müssen ja unser, auch unser Dienst am Volk verrichten ähm, mm, und ähm, ich möchte einmal ja. ganz hier aufmachen und gerne dazu anregen, dass wir versuchen in den nächsten Jahren den sogenannten Reformationstag, den wir ja gestern gefeiert haben, ja. abzuschaffen und dafür Halloween als, äh, als Feiertag zu feiern. Das liegt nicht nur daran, dass ich äh, Halloween viel besser finde. Das liegt, vor, das liegt vor allen Dingen äh, aber auch daran, dass, dass das wissen viele gar nicht und ich sehe, es ist meine Pflicht, das hier noch einmal ähm, auch groß äh, an die sozusagen imaginäre Nerdleinwand zu plakatieren, dass der Kollege Martin Luther, der für die Reformation der Kirche verantwortlich war, ein antisemitisches Arschloch war, leider kann man es so nicht, nicht anders form formatieren, form formulieren, 
Starker oh. Tobak, starker Tobak. Und äh, ja, aber ich finde das, find das wichtig, dass die Leute das wissen, was, was, da, ähm, was da proklamiert wird, weil auch einfach zum Beispiel die Kirche in, an der Kirche in Wittenberg äh, judenfeindliche Skulpturen an der Kirche nach wie vor sind und die Kirche sagt, das muss als Mahnmal bleiben und ich finde das ähm, mm. völlig unangebracht. Da gibt es die sogenannte Judensau, die da draußen an der Kirche als mm. Figur. Genau, die war ja letztens erst äh, mal wieder in den Schlagzeilen, richtig. Genau, und die, die, ich, die Debatte wird doch immer wieder aufkeimen. Ja. Und muss es auch. Und ich, ich würde jetzt hier ganz, ganz gerne auch mal einen kurzen Text vorlesen. Zumindest, es gibt von diesem Wikipedia-Artikel, den könnt ihr euch gerne noch mal selbst durchlesen, der Martin Luther und die Juden heißt. Und ich würde das ganz gerne einmal ganz kurz vorlesen, weil mir das wichtig ist. Das dauert wirklich nicht lang, Frank. Ja, kein Problem. Ich finde das interessant. Das ich finde Martin, find Martin Luther König sowieso besser, muss ich sagen. Ja, ich finde Steven König noch besser, muss ich sagen. Ja, der ist auch nicht schlecht. Der ist auch ähm, ja, das Verhältnis Martin Luthers zu Juden und dem Judentum ist wegen seiner Wirkungsgeschichte äh, häufig untersuchtes Thema in inner- und außerkirchlichen äh, kirchlichen Gewiss äh, Geschichtswissenschaft. Der Reformator übernahm den gesamtmittelalterlichen Antijudaismus und versuchte diesen durch seine christologische Bibelexegese zu untermauern. 1523 verlangt er als erster maßgeblicher christlicher Theologe, jetzt kommt's, eine gewaltfreie Judenmission und gesellschaftliche Integration der Juden. Also bis dahin, okay, hat er sich anscheinend äh, Pseudo eingesetzt oder, oder eingesetzt in irgendeiner Form für die Juden damals. Dann geht's aber weiter. Unter dem Eindruck fehlender Miss Missionserfolge und Gefährdung der Reformation rückte er seit 1525 zunehmend davon ab. 1543 forderte er der er die evangelischen Fürsten zur Versklavung oder Vertreibung der Juden auf und erneuerte dazu die judenfeindlichen Stereotype, die er 20 Jahre zuvor verworfen hatte. Damit überlieferte er diese in die Neuzeit. Luthers Schriften von 1523 galt im deutschen Protestantismus meist als maßgebend. Seine späteren sogenannten Judenschriften wurden einige Male für lokale Aktionen gegen Juden benutzt. Antisemiten benutzten sie ab 1879 zur Ausgrenzung von Juden. Nationalsozialisten und deutsche Christen legitimierten damit die staatliche Judenverfolgung, besonders die Novemberpogrumme 1938, die jähren sich jetzt auch bald wieder. Große Teile der damaligen evangelischen Kirche stimmten dieser Verfolgung zu oder schwiegen dazu. Ihr seid alle mit Schuld. Seit dem Holocaust würden die Ursachen und Folgen von Luthers Judentexten wissenschaftlich intensiv untersucht. Nach dem heutigen Forschungskonsens waren sie noch nicht von Rassismus, sondern eher von seiner antijudaistischen Theologie bestimmt. Diese trug jedoch erheblich dazu bei, dass viele Protestanten den Antisemitismus übernahmen und der nationalsozialistischen Judenverfolgung zustimmten oder ihr nicht widerstanden. Seit den 1960er Jahren distanzierten sich viele evangelische Kirchen natürlich, die distanzieren sich alle von allen möglichen Sachen, öffentlich von Luthers judenfeindlichen Aussagen, ob und wie weit auch seine Theologie zu revidieren ist, wird diskutiert. Ich finde, wir sollten aufhören zu diskutieren. Ja, allerdings. Das ist immer geil. Es wird dann erstmal diskutiert. So, ja. äh, Im Grunde ist es ein Synonym für, wir legen es erstmal ad acta. So sieht's aus. Ja, genau. So sieht's aus. Es wird dann totgeschwiegen, nicht weiter verfolgt. Ja. Äh, ich finde, ähm, wir werden jetzt so eine journalistische Qualität wie Rezo jetzt nicht an den Tag legen können. Nee. Aber für den Text, den du gerade vorgelesen hast, sollten wir eventuell auch eine Quellenangabe dann in unserem Text machen, in der, in der Folgenbeschreibung, würde ich vorschlagen. Ja, auf jeden Fall. Kannst ja kurz erwähnen, wo, wo du diese Quelle jetzt her hast. Genau, also das ist aus dem Wikipedia-Artikel Martin Luther und die Juden heißt der. Ah ja, okay. Und ich will, ich, also mir ist es wichtig, weil das immer jedes, jedes Jahr wieder vergessen wird. Alle freuen sich jetzt, dass irgendwie ganz Deutschland mittlerweile den Reformationstag als, ähm, als Feiertag hat. Ich glaube, seit dem Jubiläum ist das ja in ganz Deutschland so. Mhm. 
Und äh, irgendwie hinterfragt aber niemals jemand, was da eigentlich dahinter steckt. Und ich finde das extrem wichtig, weil wir hier von jemandem sprechen, der ähm, die Nationalsozialisten in ihrer Einstellung sozusagen, er hat ihnen Fundamente geliefert, Argumentation. Richtig, war vielleicht nicht seine, seine Absicht und das waren sicherlich auch nicht Zeiten damals, aber man hätte damals, also wenn man schon von Aufklärung spricht, dann muss man sie auch vollumfänglich machen. Finde ich auch und ich finde auch, find, also ich finde es auch extrem wichtig, dass da, dass das nochmal bearbeitet wird, weil verstehe das nicht, dass man da immer noch ein, ja, die Aufklärung, also es geht ja da, geht ja da um die Reformation an sich, aber wir, 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 ich habe ja auch gerade nochmal vorgelesen, was auch auf, mhm. Auf, äh, auf dem Rücken der Reformation alles passiert ist und dass die anscheinend die Reformation damals nicht möglich gewesen wäre ohne ohne den Antisemitismus, der damit einherging, also oder der Anti-Judaismus. Von daher ist mir wichtig, wir werden es auch im nächsten Jahr wieder nochmal ähm, erzählen, wir werden es so lange erzählen, bis da mal irgendwas passiert und ja, ja Ende des äh, Monologs. Nee, finde ich gut. Äh, gute Anregung auf jeden Fall. Jetzt können einige sagen, ja, Wikipedia ist doch keine Quelle. Äh, jetzt äh, ist aber dieser Artikel, der beruht ja äh, auch wiederum auf Quellen. Das ist ja nichts aus den Fingern gesaugt. Äh, auch diese Quellen sind dort angegeben. Und ich muss dazu sagen, ich habe meine zwei Doktortitel ausschließlich über Wikipedia erlangt. Also äh, <lacht> 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 sehe ich da überhaupt keinen kein Kritikanlass. Ja, <lacht> Ja, äh, absolut, absolut richtig. <lacht> Ja, ja, so viel dazu. Nee, war auf jeden Fall wichtig, ja. Hat mich jetzt selber überrascht, ähm, weil darauf war ich jetzt auch nicht vorbereitet, aber ist auf jeden <lacht> Fall äh, ein Thema, was man nicht, äh, nicht, nicht erwähnen sollte. Gerade jetzt, wo der Reformationstag ja am 31. war. Äh, ich persönlich habe mir nie was dabei gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich meine, ich bin jetzt auch nicht so religiös, äh, ja. dass ich mich da habe, äh, jetzt auch nochmal... Äh, groß informiert. Es gibt einen Film, Luther. Das war eine der letzten Stimmt. großen Rollen vom wahnsinnig legendären Sir Peter Ustinov. Und Joseph Fine, der Bruder von Ralph Fine, also sind alles sehr feine Kerle auch. Feine, feine der, <lacht> der hat den Luther gespielt. Man kennt ihn auch aus Shakespeare in Love unter anderem. Ich glaube, das war eine seiner berühmtesten Rollen mit Gwyneth Paltrow. Die gute Gwyneth, ja. Mhm. Der, der Film, den fand ich schon sehr interessant. Da wird aber eher dann äh, kritisiert oder er, er kritisiert sich dann selbst, weil er damit rausfindet, was er eigentlich durch die Übersetzung der Bibel erreicht hat. Ähm, nämlich, dass die Auslegung von vielen Bürgerlichen dann doch ja eher in die brutale Schiene geht, so nach dem mhm. Motto, wir müssen den Klerus niedermetzeln. Und mhm. da gibt er sich dann die Schuld. Der, der Anti-Judaismus wird da gar nicht behandelt. Ja, und gar es, nicht. Es, geht, es geht nämlich auch gar nicht, vielleicht gar nicht darum, dass man irgendwie äh, jetzt Luther, also die Reformation, Reformation der Kirche war extrem wichtig, weil das ist das, was uns von, von fundamentalistischen ähm, Religionen unterscheidet, weil wir irgendwie einen Schritt nach vorn gemacht haben und äh, aber uns wirklich nur von dem unterscheidet, weil die Kirche ja meiner Meinung nach auch immer noch ganz weit davon entfernt ist, in irgendeiner Form ähm, en vogue, sage ich mal, zu sein, modern <lacht> zu sein, ja, also wirklich sehr, sehr weit. Und das, was er da wollte damals, was er da durchgesetzt hat mit der Reformation, auch an sich jetzt gar nicht so schlimm war. Aber man muss das einfach miterzählen. Das gehört leider dazu zur Geschichte von Martin Luther. Ist eine unbequeme Wahrheit, aber sie gehört dazu, genau. Genau. Und es ist einfach auch aus meiner Sicht ein Unding, dass man die, dass man diese Skulpturen in Wittenberg, dass man die da so unkommentiert äh, an der Kirche lässt. Man könnte die zum Beispiel verhüllen. Man muss ja nicht die Kirche kaputt machen, ne? Aber ich finde, Richtig. das ist einfach nicht mehr nach, vor allem nach unserer speziellen Geschichte einfach nicht mehr zeitgemäß. Ja, und die Kirche ist halt, äh, sie hat viele Eigenschaften, aber die Selbstreflexion gehört mhm. nicht dazu. 
ja. Aber das ist, das ist halt immer so ein Thema, äh, wenn du dann so einen Heroismus betreibst, äh, sagen wir mal jetzt Beispiel Amerika so genauso. Äh, George Washington ist da einfach mal der Held der Helden, ja, mhm. der Gründungsvater oder einer der ja. erster Präsident. Äh, aber dass er die ganzen Indianerdörfer da niedergeflammt hat, äh, und den Sklavenhandel gefördert hat, die Versklavung und so weiter. Thomas Jefferson, der war der absolut, geil, absolut ja. geil auf Versklavung sozusagen, ja, außer bei sich selbst. Das wird dann auch nicht so oft erwähnt. Es gibt genug Historiker, die sich damit kritisch auseinandersetzen, aber es ist meiner Meinung nach zu selten und zu unpräsent. Ja, es werden viele Sachen immer in irgendeinem in einem sehr, ähm, sehr sehr unkontextuiert sozusagen dargestellt und man fehlt dann, es fehlt immer so ein Teil der der ganzen Wahrheit, ne? Also auch richtig, Abraham richtig. Lincoln. Und, ähm, ja, also es geht ja, auch, also Abraham ruhig. Lincoln. Ich habe mich mal eine Zeit lang auch ein bisschen mehr mit ähm, Abraham Lincoln beschäftigt und er war ja damals tatsächlich ja damals äh, dafür eingesetzt, dass äh, dass die Versklavung im Prinzip aufhört, aber in, in, vor welchen Hintergründen? Natürlich ging es ihm am Ende darum, Wählerstimmen ähm, auch auch zu bekommen. Ne? Also das gehört auch zur ganzen Wahrheit dazu, dass man, dass er Dinge getan hat, die aus heutiger Sicht extrem gut und, und wichtig waren und auch eigentlich auch in dem Moment erstmal scheißegal aus welchem aus welcher aus Motivation heraus passiert hm. sind. Genau. Aber äh, es ist natürlich aus einer Motivation äh, heraus passiert, die wiederum zeigt, dass äh, Abraham Lincoln vielleicht nicht aus den richtigen Gründen davon überzeugt war, die Sklaverei abzuschaffen, was vollkommen in Ordnung ist. Aber ich will nur, was ich damit einfach nur sagen will, ist, Dinge müssen kontextuiert äh, dargestellt werden. Und ähm, das versuchen wir hier einfach mal, haben wir einfach mal kurz versucht. Genau, genau. Wir werden damit ja. auf Granit stoßen bei den Amerikanern, weil der Nationalstolz ist bei, bei dem Großteil der Bevölkerung einfach jenseits von gut und böse. Aber ja, erwähnt haben wir es. Und damit haben wir jetzt die amerikanische Zuhörerschaft verloren. Genau. Goodbye. <lacht> Goodbye. Das haben sie, glaube ich, noch verstanden jetzt. <lacht> <lacht> ja, die waren vielleicht schon abgeschaltet bis dahin. Ja, stell mal vor, was machen wir, wenn wir mal international werden? Dann müssen wir noch Englisch sprechen. Oh Gott, nee. Da, da müsste ich mir einen Text vorher schreiben lassen und den dann vorlesen. Ich würde sagen, Frank, what is with you today? Würde ich dann einfach sagen. <lacht> Everything is just fine. Thank you for the question. Okay, cool. I have seen a movie this week, Frankie, den ich mit dir <lacht> äh, noch Aha. betalken wollte. Okay. Weil wir letzte Woche über Sherlock gesprochen haben. Gespräch mein Lieblingsschauspieler, genau. genau. Mhm. Und ich habe ihn, äh, damals wollte ich im Kino sehen, habe es irgendwie aus irgendwelchen Gründen damals nicht geschafft, ist jetzt bei Prime Video der Peanut Butter Falcon. Guck dir diesen wunderschönen Road Movie mhm. einmal an. Der Peanut Butter. The Peanut Butter Falcon. Es ist ein Roadmovie, es geht um einen, ich weiß den Namen jetzt gerade nicht mehr, um einen jungen Mann, der in einem Altersheim lebt, weil er hat das Down-Syndrom mhm. und er fühlt sich dort eingesperrt und eines Tages haut er ab, er geht einfach los und will Profi-Wrestler werden und trifft dann auf den gerade sich in gerade in Schwierigkeiten äh, befindenden Shia LaBeouf, der ihn sozusagen mitnimmt und die beiden erleben dann halt eben ein ähm, Abenteuer auf dem Weg zu, zum Ziel des Jungen, nämlich zum, zu einer bestimmten Wrestling-Schule, zu der er gerne will. Super, ein wunderschöner Film, tolle Musik. Okay, okay. Hat eine richtig gute Message. Es geht um viel um Berührungsängste im, im Umgang mit behinderten Menschen oder mit, mit Menschen mit Behinderung, mit Einschränkungen und dass man sie nicht da auf ihre Behinderung reduzieren sollte und so. Also, unfassbar toller Film. Guck ihn dir an! <lacht> okay. <lacht> das wollte ich nur sagen. Äh, ja, die Besetzung, also Dakota Johnson, John Bernthal, Brooke ja. Stern. Ja, ein paar Wrestler sind auch dabei. Äh, Mick mhm. Foley spielt damit zum Beispiel für alle ah. Wrestling-Fans. Ja. Ähm, Der sagt also, mir sogar was, siehst du? Ja, also toller Film. 
Wirklich mhm, cool. Okay. The Peanut Butter Falcon. The Peanut Butter Merke Falcon. ich mir, merke ich mir. Vielleicht gucke ich mir die, die Woche noch an. Und ihr wisst, ihr, ihr, seht, ihr seht das natürlich nicht, liebe HörerInnen, aber es ist wirklich so, ich sehe jetzt, wenn Frank sich wirklich, wenn er sagt, das merke ich mir und er schreibt sich dann danach was auf, das macht, das macht mich richtig glücklich. Ja, da muss ich dazu sagen, das wirst du jetzt nicht wissen und auch keiner von euch da draußen. Ich sehe Lukas seit gefühlt 20 Minuten nur in Zeitlupe. Wirklich? Ja, das ist total krass. Ist mein Internet so schlecht oder was? Genau, jetzt gehen ganz langsam die Arme hoch, jetzt gehen sie ganz langsam. Oh, ja. tut mir leid. Ja, das macht nichts. Also, Hauptsache, du bist nicht asynchron. Also, äh, das nee. passt sich dann, es gibt dann so einen kleinen, äh, das, das Bild prescht dann so schnell vor und dann passt ja. sich das wieder an. Es gibt immer so eine kleine Verzögerung. Aber das ist irgendwie total entspannt. Ich fühle mich gerade wie in so einer äh, Schwerelosigkeit. 2001 soll es hier im Weltall. <lacht> <lacht> alles, alles ist einfach entschleunigt zurzeit. Alles also, ist so. einfach entschleunigt. Heute ist auch die entschleunigte Sendung, oder? Ich meine, wir reden ja heute. Wir reden heute den ganzen Tag über über die Elder Scrolls 6 und die und die PS5 Pro. Die PS5 Pro, so ist es. Genau. Ja. Ja. Ja alle Thema Informationen sind. nur hier. Ja? Sorry. <lacht> genau, alle relevanten Informationen. Äh, genau, und ich würde das Thema gerne aufgreifen. Ich habe nämlich jetzt äh, den Trailer mhm. zu The Witcher Staffel 2 gesehen. Mhm. <lacht> ja. Und äh, Freue mich sehr, sehr, sehr auf die auf die neue Staffel. Erscheint tut sie am 17. Dezember. Mhm. Äh, was ich cool fand an dem Trailer ist am Anfang, da gibt es richtig tiefe Beats. So, das hat mich ein bisschen so an Dark Project oder Thief erinnert so ein bisschen, ja, die Mucke. Ach, äh, cool. und, und dann stellt sich dieser Beat auch mal als Hip Hop heraus. <lacht> <lacht> und das fand ich so deplatziert wie damals in dem äh, Trailer zu Assassin's Creed. Ja. Ähm, fand ich irgendwie passt gar nicht. Ja, ist Geschmackssache. Sehen sicherlich mhm. viele anders. Äh, ich fand es nicht passend. Aber trotzdem ist der Trailer sehr gut, macht Bock auf mehr. Es gibt wieder schön Gemetzel, gute Kampfszenen, äh, also Geil. andeutungsweise. Äh, krasse Monster. Irgendwie kämpft Gerald mit Siri dann gegen so ein Baumwesen. Und äh, ja, man wird wie, auf jeden aber Fall... Wie, 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 wie läuft das dann beim Kampf? Sagt er dann, ähm, hey Siri, hey Siri, was ist effektiv gegen diesen Baum? Und sie sagt dann, Gerald, Äxte sind effektiv gegen Baum. Nee, der sagt einfach, ey Siri, äh, stopp. <lacht> ja, und dann ja, geht <lacht> Siri hin und entwurzelt diesen Baum einfach. Ja, das ist, hey, wird nur andeutungsweise gezeigt, aber das kommt halt zu dem Beat so geil. Ey, ey Siri, stopp. stopp. <lacht> ja. Hast du gemerkt, ich kann richtig gut Beatboxen. Ja, richtig. <lacht> <lacht> Was äh, was ja. wird äh, uns da erwarten? Also man sagt, also die Staffel 1 war ja geprägt von krassen Zeitsprüngen, die man erst im Laufe der äh, Staffel dann so mitbekommen hat, mhm. wo sich dann die Handlungsstränge zeitlich dann doch zusammenfügen. Aber dann warst du so lange in der Vergangenheit unterwegs und hast es gar nicht gerafft. So ne, mhm. äh, War sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen. Am Anfang wirst du, wirkt das alles ein bisschen verloren. Oh, wo kann ich das jetzt einordnen alles? Und dann zum Schluss gibt es diese Zusammenführung der Zeitebenen und das war irgendwie geil. Und Staffel 2 soll aber äh, in der Zeitlinie folgen. Also es beginnt mit der ersten Folge und endet mit der letzten Folge. Alles schön dogmatisch. Und handlungstechnisch soll es jetzt dann, äh, also Gerald äh, bringt die Siri, Prinzessin Cyrilla nämlich, dann nach Kermohen, wo mhm. er ja quasi auch ausgebildet wurde. Und äh, da wird man dann auch den Wesemir treffen, den man aus den Spielen auch kennt als Ausbilder von Gerald, als Waisenmeister sozusagen. Ähm, ja, und cool. dann wird man sehen. Äh, also äh, in Witcher 3 beginnt es tatsächlich so, da habe ich mich mal informiert, obwohl ich das noch nicht gespielt habe, mit der äh, mit so einem Flashback und der Ausbildung von Siri in Kermohen. 
Mhm. Also, äh, wobei die äh, Spiele ja quasi eine eigenständige Handlung erzählen, die es in den Büchern so nicht gab. Jetzt wird die Serie sich aber stark an den Büchern orientieren. Das heißt, das könnte dann ein paar Handlungsstränge anders sein, als man sie vielleicht gewohnt war aus Flashbacks in Witcher 3. Mhm. Aber äh, ja, ist ja auch in Zusammenarbeit mit ähm, mit dem Autor. Denkst du, ich komme jetzt drauf, wie der, wie der wie die Knalltüte heißt? Stephen King. Im Zweifel <lacht> ist es immer Stephen King. Im Zweifel ist es Stephen King. <lacht> Andrei Sapkowski, genau. Andrei Sapkowski. Andrei Sapkowski. Der soll, äh, der soll ziemlich von sich überzeugt sein, der Typ, habe ich mal gelesen. Ein sehr schwieriger Mensch, ja. Hm, okay. äh, aber nichtsdestotrotz, äh, der weiß, was er tut, ne? Der hat äh, Erfolg mit seinem Buch. Und da freue ich mich drauf. Die, äh, cool. die dritte Staffel ist auch schon bestätigt und es soll wohl auch noch eine Kinderserie geben. Ja, also da ist Gerald noch ganz klein. <lacht> die ist also Rug Rugrats so. Das ist dann The Witcher Rugrats Edition. Die, die, die Oder der hat einen Gastauftritt bei Paw Patrol. Kann ich auswählen. <lacht> als Hund. Als Hund so mit, weißen ha mit weißem Haar. Mit weißem langen Haar. Genau. Gelben Augen. Gerald, der, der Haumeister ist er. Das wäre dann Bob, der Baumeister, Gerald, der, ha der Haumeister. Ja, cool. Ähm, eine mhm. richtig dicke Sache bei uns ist in Hamburg passiert diese Woche, Frank. Und zwar, beziehungsweise oh, ist nicht diese Woche passiert, sondern ich habe es diese Woche mit oder letzte Woche mitbekommen. Wir haben in Hamburg, wir sind die erste Stadt, die offiziell ein E-Sports-Gym hat. Oh, wir geil. Sind die erste Stadt, die ein E-Sports-Gym hat. Das, ihr müsst euch das wie folgt vorstellen. Also das Ganze heißt United Cyberspaces. Und ist, man muss sich das vorstellen wie ein McFit sozusagen für Gamer. Die bieten Trainings an für Leute, die in bestimmten E-Sports-Spielen besser werden wollen. Wow. Okay. Ähm, so, also die haben im Angebot Rainbow Six, ähm, <lacht> League of Legends, Fortnite, Super Smash Brothers und Rocket League zum Beispiel. Und haben dann wirklich Trainingspläne. Da hast du zum, zum Beispiel am Mittwochs ist League of Legends Casual Training von 16 bis 17.30 Uhr für Anfänger. League of Legends <lacht> Advanced Training 18.30 bis, äh, 18 Uhr bis 19.30 Uhr. Und am Mittwochabend ist dann sogar noch ein Community-Treffen. Und, ähm, und es gibt auch so Open Gaming, äh, Open Gaming Zeiten. Die sind auch, äh, je, da gibt's glaube ich jeden Tag. Da gibt's ein paar Stunden, kann man im Prinzip hingehen und zocken, was man will sozusagen. Wie cool ist, wie cool ist das bitte? Ja, cool. Das ist richtig cool. Ihr könnt euch dazu. Ähm, jetzt wäre natürlich ihr könnt euch dazu ein und, und sagen. Äh, ah, okay, Probetraining, okay. Ähm, ja. Nee, ich wollte nur sagen, die Bezeichnung Gym wird vielleicht einigen, die jetzt mit Games gar nichts zu tun haben, aber die hören ja wahrscheinlich unsere Sendung auch nicht. <lacht> äh, der Begriff Gym werden sie dann vielleicht sich ein bisschen dran stoßen. Aber ja. Ähm, es ist ja, es ist Gehirngymnastik. Ja? Und deine Skills äh, für, für das ja. äh, Gaming zu verbessern. Wie kann man sich das vorstellen? Ist da dann so ein Trainer? Ja, also es gibt da so ein paar, so ein paar Tische, die, wo dann immer so, ich glaube, drei oder vierer Tische, so, so sieht es zumindest auf der Seite aus, wo dann die Rechner stehen. Und äh, dann gibt es Menschen, wie hier zum Beispiel, ich lese mal einfach mal vor, Ronny, das ist der Astron, äh, dem, oder äh, den findet ihr im Discord unter Astron Number 0522. Und der war zum Beispiel, da siehst du dann auch drin, was, was, was zeichnet die sozusagen aus, dass sie da Trainer sein dürfen. Der hat zum Beispiel 2021 äh, im Agents Rising Cup im Finale gestanden, hat, ähm, der, den Rest verstehe ich nicht, was da steht, <lacht> hat auf jeden Fall eine Erfahrung. 
<lacht> Sehr gut. Ja, das ist Ehrlichkeit. Leute. Ja. Irgendwelche, so muss das sein. Ja, ich sehe aber irgendwelche, Erstli äh, irgendwelche äh, Erstligisten-Erfahrungen, Division Prime League-Erfahrungen. <lacht> Stell mir gerade vor, wenn äh, Philipp Amthor irgendwie äh, vom Teleprompter <lacht> Plenum, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er freispricht. Nee, kann er nicht. Er ist doch, glaube ich, gar kein abliest. <lacht> und dann liest er das ab und sagt so, das verstehe ich jetzt nicht. Ja. Das würde er nie machen. Da würde er sich äh, vielleicht doch was ausdenken dann. Aber das wäre ja auch wieder freisprechen. Und das traue ich ihm einfach nicht zu. Nein. Ich glaube, er ist ein Surrogate. Das kann gut sein. <lacht> Ja, ja. Nee, cool, finde find ich mega. Also ein E-Sports-Gym in Hamburg. Also ist es das erste in Deutschland? Ich glaube, es ist das erste Mal, dass wow. es sowas in Deutschland gibt. Du bist hautnah dabei. Und ich bin hautnah. Du auch. Du kommst ja demnächst mal zu Besuch, hoffe ich. Und dann ja, gerne. Und äh, müssen die dann, also die Rechner sind dann schon stationär vorhanden, oder? Es ist wie bei so einer Ladenparty, wo man seinen Rechner dann oh, und den riesen, den riesen Monitor und alles einpackt. Ich habe einen hab Schmetterling in der Wohnung. Oh, schön. Der, oh Gott, der fliegt oh. hier. Der fliegt hier. <lacht> Wo kommt denn der her? Ich sehe ihn leider nicht. Sicher, dass es Schmetterling ist und äh, Ja, der fliegt hier auch ständig in meine Richtung. Keine Vampirfledermaus. Ja, komm, ich glaube, er kommt, den siehst du, glaube ich, gleich. Nee, noch sehe ich ihn nicht. Okay, aber oh Gott. Ah, nee. jetzt habe ich ihn gesehen. Ja, da war er. Oh, schön. Schön, ein Pfauenauge. Warte, ich muss ihn mal kurz rauslassen. Du musst mal kurz. Ein Pfauenauge, ja. Du musst mal kurz reden, ich muss ihn mal kurz rauslassen. Okay. Wie immer, wie jede Woche bin ich mal kurz nicht am Mikro. Ja, äh, Lukas nimmt sich immer die Zeit. Das ist so, wenn man selbstständig arbeitet. Man kann sich dann halt die Zeit nehmen, gönnen, wie man Lust und Laune hat. So ist es. Bis gleich. Bis gleich. Ja, Leute, das müsstet ihr sehen. Das ist so witzig, wenn Lukas jetzt aufsteht. Er macht alles in Zeitlupe. Also, der Ton ist perfekt. Es gibt keine Abbrüche, aber das Bild ist die ganze Zeit Zeitlupe. Hatte ich so noch nie. Finde ich super. So eine neue. Vielleicht habe ich auch irgendwas in den Einstellungen vorgenommen und weiß nicht was. Ja, mega. Mega geil. Ja, ich würde euch gerne noch eine News geben, aber da will ich gerne, dass das Lukas dabei ist. Ne, da warte ich noch. Da warte ich noch. Vielleicht kann man ja so noch ein bisschen hier was googeln. Ich guck mal. Was gibt denn so viele Neuigkeiten hier? G20 starten Ringen in Rom um Klimaziele. Ah ja, okay. Was haben wir sonst noch? Hm. Ja, ist nicht viel, Leute. Ist nicht viel. Nicht viel in der Welt passiert. Äh, ich selber habe jetzt kein Schmetterling bei mir. Ein bisschen schade. Es würde äh, den Raum etwas auffrischen mit Natur. Ich sehe gerade nicht mal einen Baum in der Nähe. Ich sehe nur die, die Wand hinter dem Monitor. Aber. Hallo. Ja, ah, da ist er wieder, na Gott sei Dank. Ich wusste schon nicht mehr, was ich sagen sollte. Tut mir leid, tut mir leid. <lacht> Gestern kam neulich ein Biscuit-Album raus, das wollte ich noch erzählen. Ach, schön. Okay. Mhm. Auch nicht schlecht. Äh, gestern, also am 30. Am 31. Ach ja, stimmt. An Halloween. Ja, ja. Es, ist ja, es ist doch Montag, Frank. Ja, stimmt, vergesse ich immer. Ja. Sorry. Ähm, ja, ich wollte gerade noch, ich habe überlegt, ob ich die News preisgebe, aber ich hätte gerne, dass du dabei bist, dass du das hörst einfach. Ja, ja ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, ich hatte doch mal über diesen einen Overwatch-Charakter gesprochen, der so ein bisschen an Clint Eastwood angelehnt ist mhm. und der benannt ist nach Jesse McCree, mhm. den Level-Designer von Diablo 4, beziehungsweise ehemaligen Level-Designer, er hat mittlerweile Blizzard verlassen, mhm. weil auch er unter anderem großen Sexismus-Anschuldigungen ausgeliefert war. Mhm. Also wurde ihm vorgeworfen, wahrscheinlich nicht zu Unrecht. Also hat die Flucht nach vorne begangen und ist abgehauen. 
Ähm, deshalb ist der Name sehr umstritten und man hat ihn jetzt geändert mit, ähm, mit dem Patch vom 26.10. gab es eine Namen Namensänderung und McCree heißt jetzt fortan Cole Cassidy. Warum cool. erwähne ich das? Das hat nämlich wieder äh, in diversen Foren zu Shitstorm geführt, weil es gibt eine Pornodarstellerin, die heißt Cassidy Cole. Wirklich? Ja. <lacht> jetzt, aber was jetzt ist das aber, Problem jetzt? Also, was ist der äh, Vorwurf? Ja, also, ich, ich wollte es nur erwähnen, weil ich selber finde es eigentlich ziemlich hanebüchen, weil ähm, wäre jetzt die Pornodarstellerin, würde sie Cole Cassidy heißen, dann wäre es ein 1 zu 1 Name, da hätte man vielleicht als Blizzard besser recherchieren können. Aber jetzt ist ja hier Vorname und Zunahme vertauscht. Es ist ein völlig anderer Name. Und so argumentieren dann auch quasi die Gegensprecher in den Foren, äh, was den Vorwurf jetzt angeht. Äh, Blizzard äh, hätte jetzt hier schlechten Geschmack bewiesen oder so. Äh, es gibt unzählige Pornodarsteller, die sich unter anderem auch nach berühmten Persönlichkeiten benennen und sie mhm. leicht abändern auch, ja. Äh, Cassidy Cole war jetzt okay, ich war grad, zuerst da. Ich suche gerade mal Cassidy Cole. Ich gucke dir äh, mal an. Guckst du dir mal an? Ich selbst habe noch nicht gegoogelt. Sehr attraktive Frau. Sehr attraktive Frau. Ah, okay. Hm. Ja, und erstmal folgende Argumente. Äh, Pornodarstellerin ist jetzt kein äh, illegaler Beruf oder in Richtig. meinen Augen auch kein verrufener Beruf. Nein. Ja. Äh, es ist ein ganz normaler Beruf. So. Ja. Und äh, ja, Blizzard hat gerade nicht den leichtesten Stand, aber ähm, als ich es zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich auch, oh Blizzard, könnt ihr nicht aufpassen. Aber dann habe ich wirklich gesehen, ach, die, die, die heißt ja Cassidy Cole und äh, nicht Cole Cassidy. Ja, das ist Quatsch. Das ist ein völlig anderer Name. Aber auch das hat wirklich jetzt äh, im Internet wieder zu äh, diversen Shitstorm-Diskussionen geführt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss mich auf die Seite der Leute stellen, die sagen, äh, jetzt seid man nicht so empfindlich, weil äh, Vor- und Zunahme sind hier ganz klar unterschiedlich. Und äh, ja. das ist einfach mal ein blöder Zufall. Ja gut, aber jetzt nochmal den Namen zu ändern deswegen. Und wie gesagt, das würde ja auch heißen, dass... Äh, wenn es dann auch nur eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Namen einer Pornodarstellerin oder eines Pornodarstellers hat, dass man das gleich ändern muss. Ja, warum denn? Wie gesagt, also die Pornoindustrie ist eine wahnsinnig große Industrie und ja. Äh, ja. keine Verrufen in meinen Augen. Das ist ganz normal. Ja, es gibt also. doch, glaube ich, schon jeden Namen sowieso. Also es sind nicht nur dann berühmte Leute, sondern äh, so viele Pornodarsteller und Pornodarstellerinnen gibt es, also wie es gibt, so viele, so viele Namen gibt es auch. Also da wirst du immer irgendjemanden treffen, der so schon heißt, oder? Es gibt eine Pornodarstellerin, die heißt Ellie Eilish. Nach Billy äh, Ellie Eilish, ja. Nach, äh, also angelehnt an Billy Eilish. Also, sorry. Okay. Äh, und da gibt es auch keinen Stress, ja. Wir müssen uns Nein. mal die, die, wir müssen uns mal irgendwann die Zeit nehmen, die so die besten Pornodarsteller und Pornodarstellerinnen Namen rauszusuchen. Richtig, genau. <lacht> ja, das wollte ich nur erwähnen. Ähm, also der Namenswechsel hat jetzt ja. stattgefunden. Das äh, war jetzt schon ein paar Wochen her, als ich das erwähnt habe. Das ist bestimmt schon eins oder zwei Monate her, also ein Monat bestimmt. Hat ein bisschen gedauert. Ähm, mhm. Genau. Cool. Frank, eine, eine Sache, die ich dich auch fragen wollte die Woche noch, weil wir hatten ja darüber geschrieben, privat, äh, und zwar Hast du jetzt Until Dawn durchgespielt? Ich habe Until Dawn durchgespielt. Du hast ja. Until Dawn durchgespielt. Und? Ich hab, ähm, würde ich dir gleich erzählen, ich habe noch eine News, die würde ich der Vollständigkeit halber gerne noch okay. abpacken. Dann reden ja. wir sofort drüber. Weil ja. das betrifft äh, dein Interesse äh, ein bisschen. Wirklich? <lacht> ja, okay. es betrifft Nintendo. Ist eine Info am Rande und das wird uns als Gamer gar nicht tangieren. Das werden mhm. wir gar nicht merken. Mhm. Weder in der Qualität der Spiele noch in irgendwelchen Release-Terminen. Aber man sollte es erwähnen. Äh, Nintendo hat sich nämlich entschlossen, zentraler zu agieren mhm. und hat zwei 
Büros geschlossen. Ähm, genau, und zwar einmal in Redwood City. Redwood City liegt in Kalifornien. Mhm. Und Bei San Francisco. Und Toronto. Toronto liegt, wie wir alle wissen, in Spanien. Genau. <lacht> naja, ist ja richtig. Direkt 30 Kilometer weg von Torero. Das ist Torero und dann kommt Toronto. Genau. Und, äh, genau. und südwestlich von Sombrero. Genau. Darauf mache ich mir jetzt erstmal ein Monster auf hier. <lacht> Sehr gut. Ach, Monster könnte ich jetzt auch trinken. Oh, was ist denn das für eine Marke? Das ist dieses Juice. Das trinke ich immer am liebsten. Oh. Das ist so dieses, weißt du, ah. dieses mit denen. Noch, noch süßer als. Ja, mit diesen, äh, genau, mit diesen italienischen Totenköpfen, die man so kennt aus, aus Mexiko. <lacht> die italienischen Totenköpfe aus Mexiko. Weißt du, diese, Fra diese, diese französischen meine ich. Genau, ja. aus Grim Fandango, ja. Genau. <lacht> ja, ich wollte nur sagen, also ähm, sie wollen den Betrieb halt zentraler gestalten und äh, darunter leiden jetzt aber an die 100 Mitarbeiter, die haben ihre Jobs verloren, weil oh, sie müssten sie müssten dann entweder nach Washington umziehen, äh, in den Hauptsitz, in den, äh, also Nintendo of America, mhm. äh, oder nach Vancouver wäre auch noch eine Möglichkeit, aber das ist halt... Äh, Du, du lebst ja da nicht, weil du den Job äh, nur machst, sondern weil du da auch eine Familie gegründet hast äh, und auch ein soziales Leben erwirtschaftest hast, sage ich mal. Ja, jedenfalls äh, einige sind mitgezogen, mhm. äh, viele sind dann entlassen worden an Mist. die 100 Mitarbeiter. Ja, Kacke. Genau. Ähm, es, da, da ist dann aufgekeimt, dass in diesen besagten Büros, die jetzt geschlossen wurden, auch das Arbeitsklima, ähm, gelinde gesagt, äh, bescheiden gewesen sein soll. Wirklich? Okay. Ja, also äh, und ich, das, das sind dann halt immer Leute in Führungspositionen in so einen großen Konglomeraten wie Nintendo, mhm. äh, Ubisoft oder so. Ich, ich schätze, man guckt nicht genau darauf, wen man denn in Führungspositionen setzt. Ja, da geht wahrscheinlich viel über Kontakte, aber Führungsqualitäten werden da wahrscheinlich eher erstmal nicht durchleuchtet und dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Du setzt eine Nullnummer in eine Führungsposition und wer leidet darunter? Die Mitarbeiter. Mhm. Äh, ziemlich traurige Sache, äh, aber auch Nintendo ist davon nicht gefeit anscheinend, ja. Ja, klar. Ich glaube, wenn, wenn deine Firma auch einfach eine bestimmte, eine bestimmte Größe erreicht hat, dann wird es auch immer, immer schwieriger, ähm, dafür zu sorgen, dass so das Arbeitsklima auch vernünftig ist und dass die, dass die Firmenkultur gelebt wird. Da brauchst du wirklich gute Führungskräfte, aber du hast ja oft, ja. oft schwarze Schafe. Genau, in, genau. In so Position, ne? Und ja. das betrifft ja nicht nur Nintendo. Ich finde, es keimt gerade immer mehr so ein bisschen auf äh, in den großen Spielefirmen, äh, ja. wie, wie die Mitarbeiter teilweise da behandelt werden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist, äh, sollte man mal wirklich jetzt hinterfragen, weil mhm. ähm, ich persönlich habe dann immer so einen bitteren Beigeschmack, äh, wenn ich dann so ein Spiel spiele und weiß, dass, äh, also ich wünsche mir einfach, weil es ist doch einfach von Fans für Fans, da sind doch viele, die da arbeiten, die das wirklich aus Überzeugung, aus Herzblut machen, denn nur ja. so können gute Spiele doch entstehen. Ja. Wenn man aber weiß, dass durch Crunch-Times oder generell schlechte Behandlung der Mitarbeiter solche Spiele dann entstanden sind, sei es AAA-Titel, so gut sie auch sind, aber es hat immer einen bitteren Beigeschmack. Hat immer einen bitteren Beigeschmack und ich finde auch irgendwie merkst du es in den merkst du es dann auch immer. Also irgendwas ist ja bei den Spielen meistens dann auch, also irgendwie ja. brauchen direkt direkten Day-One-Patch oder irgendwie gibt es auch beim Spielen ein schlechtes Gefühl, finde ich. Also ich genau. mag das auch überhaupt nicht. Die Spielindustrie ist in der, ist auf jeden Fall da, hat in der, nicht in der Krise, aber hat eine große Problematik auf jeden Fall. Ja, und das müssen sie auf jeden Fall beiseite schaffen. Ja. Das ist, äh, weil, ja, ich finde das einfach nicht gut. Red Dead Redemption 2 hat auch so einen äh, kleinen Fleck dann äh, 
Ja, im, in der Reputation, äh, eben durch diese Crunch-Times und äh, mhm. mein Gott, wir als Spieler, wir können uns doch gedulden, mein Gott, dann dauert es halt mal noch ein halbes Jahr, wir haben jetzt äh, James Bond, äh, haben wir ewig lange gewartet, wie auf der mhm. verschoben wurde, jetzt ist zwar kein Spiel, aber ein Film, aber ja. nur so als Beispiel, ich meine, äh, was soll passieren, wir als Fans, wir können da geduldig sein, ja. Mhm. Ich ver verstehe immer nicht, dass dann solche Deadlines immer groß eingehalten werden, die werden sich trotzdem verkaufen, die Spiele. Ist so, auf jeden Fall. Als Problem ist, glaube ich, dass du die Teams bezahlen musst. Also, ich weiß hm. nicht, so ein, so, ein, so ein Team, was an so einem Triple-A-Titel arbeitet, das kostet richtig Asche, ne? Da hast du dann irgendwie 60 Leute oder so. Und ja. jeder Monat, den du sozusagen zahlst auf Blau sozusagen oder aus eigener Tasche, ohne dass du weißt, dass was reinkommt, ist halt einfach auch wirklich schmerzhaft, ne? Aber da muss man halt irgendwie anders planen. Ich finde das, ich finde das auch, äh, finde das auch schade, weil ich glaube, bestes Beispiel ist Cyberpunk. Die haben einfach ja. das Spiel, die haben das komplette Spiel dadurch verhunzt am Ende des Tages. Sie haben das komplette Potenzial vergeben. Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die haben es gar nicht erst gespielt. Ich kenne mhm. ganz viele Leute, die haben es bis heute noch nicht gespielt. Ja, da, dazu gehöre ich, ich da gerade einen. <lacht> genau, aber die, aber, und ich habe das ja sogar noch vorbestellt. Ne? Ich hatte es sogar vorbestellt und habe es mir, und habe es mir noch runtergeladen in der, mhm. und war im Prinzip bereit, es zu zocken. Und, hab denn, als, als ich dann aber gelesen habe, lass die Finger davon und das geht hm. überhaupt nicht, so habe ich natürlich auch gesagt, so, nee, kein, kein Bock drauf. Also. Ja, und jetzt ist es so, ich habe es ja auch letztes Jahr zu Weihnachten bekommen, also die PS4-Version. Überleg äh, mal, das ist fast ein Jahr her. Das ist krass, ne? Aber ich habe ja auch jetzt kurz in die PS5. Könnte es jetzt zocken mit äh, PS5-Upgrade. Mhm. Ähm, aber. Ich habe da auch gar nicht den Drang gerade zu. Als mhm. du mich gefragt hast, äh, ob ich mich noch gedulden kann, bis du soweit bist und es zocken kannst, äh, macht für mich überhaupt keine Mühe, wirklich. Mhm. Ich habe da gerade nicht so den Drang, weil das Spiel für mich ist jetzt kein rotes Tuch, aber ich habe dann irgendwann irgendwie auch das Interesse verloren. Mhm. Schade also eigentlich, ist, aber... Das ist ja. echt schade, weil ja dann auch die der ganze Stress, den die Mitarbeiter hatten, äh, Schweiß und Blut, was da reingesteckt wurde, mhm. dann ja irgendwie auch nicht von uns dann dementsprechend geschätzt und wahrgenommen wird. Das sind ich, aber... Es kommt noch, ich werde es auch auf jeden Fall noch zocken, aber wie gesagt, der Drang ist gerade nicht da. Mhm. Ja, klar, macht auch. Also ich kann es da vollkommen nachvollziehen, weil einem das auch so ein bisschen versorgt wurde dadurch, weil man natürlich ja so ein bisschen auch mit den Leuten äh, mitfühlt, so, weil man weiß, die haben sich den Arsch dafür aufgerissen und am Ende des mhm. Tages ähm, so eine Scheiße da sozusagen äh, released, die einfach wirklich niemanden, wirklich niemanden zufriedenstellt, weder die Firma noch die, die Spielerinnen. Ähm, ja. Genau. Aber nochmal kurz zu Nintendo. Ich habe hab in der letzten Woche, dank Christian, dann da nochmal vielen mhm. Dank an dich, Christian, der hat, nämlich, der hat sich nämlich das neue Switch Online, diese, dieses neue, diese neue Abo-Erweiterung geholt und hat sich ein Family Pack geholt und hat mich damit aufgenommen. Und ich konnte ähm, die N64 und Mega Drive-Erweiterungen vom Switch Online-Service testen. Also die haben ja mittlerweile wow. haben sie ein paar Spiele. Da kannst du über Emulator ähm, äh, dann jetzt N64 oder eben Mega Drive spielen und ich habe äh, Ocarina of Time einmal getestet. Oh, okay. Und es sieht verdammt gut aus. Also es ist nach wie vor in, was ist das, 4 zu 3, also in alter, in alter Auflösung sozusagen und hast, ähm, hast dann Renner am Bildschirm, aber es ist äh, immerhin HD poliert, also es, die Texturen sehen scharf aus. Mhm. Und man kann das, glaube ich, ganz gut zocken. Ähm, die Steuerung und alles haben sie alles beibehalten, glaube ich soweit ich das feststellen konnte. Ähm, mit dabei auch Mario Kart 64. Und da ist ja das Coole, du kannst auch über Online oder über Lokal jetzt ja mehr Spieler spielen. Original Mario Kart 64, das ist halt schon sehr, sehr cool. Das ist echt cool, ja. Und ähm, bei dem Mega Drive Emulator habe ich tatsächlich Sonic 2 einmal probiert und das auch äh, einfach nur geil. Einfach ein geiles und auch ein komisches Gefühl, so ein altes Sonic von einer Konsole, die damals 
ähm, Nintendo auch richtig wehgetan hat, weil sie eine Zeit lang sich besser verkauft hat an einigen Märkten. Mhm. Äh, dieses Spiel jetzt auf äh, Switch zu spielen, auf einer Nintendo-Konsole zu spielen, fühlt sich irgendwie ein bisschen falsch an, aber irgendwie auch ein bisschen <lacht> geil. Ja, das verstehe ich. So ging es mir mit, äh, als ich die Mega Man Collection mal angefasst hatte auf der PS4. Ja. Es ist dann mit dem Controller auch ein bisschen befremdlich, dann, statt jetzt einen Nintendo- oder NES-Controller in der Hand zu haben. Ja. Also ein SNES-Controller. Ja, cool. Cool, cool, cool. Ja, äh, ähm, Lukas, ich würde sagen, ähm, jetzt können wir, bis die Sonne aufgeht, über Until Dawn sprechen. <lacht> ja, jetzt. <lacht> Warte mal, stimmt. Und da müssen wir aber auch direkt aufhören, weil sonst. Nee, dann, nee, dann ist alles, eh alles vorbei, ne? Stimmt. Ja, dann ist eh zu spät. Also wir müssen versuchen, jetzt da durchzukommen, Beule. Das schaffen wir. Also, okay, direkt äh, die Frage. Hast hm? du alle, haben wir dir alle überlebt? Nein, leider nicht. Okay. Und ein Tod hat mich ganz besonders dann am Ende noch geärgert, weil er so äh, so ärgerlich, so unnötig war. Aber ich weiß auch nicht, wie ich es hätte besser machen können. Ich Keine Ahnung. Mhm. Ähm, ja, also es, es sind drei bei mir gestorben, drei Leutchen. Okay, wenn ihr wissen wollt, worüber wir hier eigentlich reden, könnt ihr gerne nochmal die letzte Folge hören, weil da haben wir tatsächlich ein bisschen mehr auch zu Until Dawn was erzählt, zur Geschichte auch, wie sich das zusammensetzt, wer da so alles mitspielt. Mhm. Ich würde sagen, wir beide reden jetzt einfach mal wirklich über die Charaktere, die überlebt haben, weil bei mir sind es, glaube ich, ein, noch mehr tot gewesen. <lacht> äh, am Ende. Also, fangen wir mal an. Wir gehen mal von fangen oben an. durch. Samantha. Samantha, mein Lieblingscharakter, gespielt mhm. von Hayden Panettiere, die ja mal mit, mit einem der Klitschkos zusammen, nee, die ist immer noch mit dem zusammen, glaube ich. Ach so, okay, das wusste ich gar nicht. Die hat bei mir überlebt. Ja, die ist bei mir gestorben. Nein! Ja, und zwar ganz am Ende, weil ich den Controller nicht stillgehalten habe. <lacht> ah, es war Scheiße. so, äh, dass äh, Mike ähm, Mike wollte quasi dann den Lichtschalter betätigen. Er hatte so eine Glühbirne zerbrochen und ja. das Gas lief aus, so aus ja. diesem Kamin da. Ja. Und äh, Sam hätte jetzt einfach rausrennen müssen äh, können, aber dann wäre Mike gestorben und ich wollte äh, die die Wendigos ablenken und habe die dann äh, gerufen. So, dann war, konnte Mike äh, ganz langsam zur Tür immer ein Stück weit, mhm. äh, während die Wendigos auf Sam konzentriert waren. Jetzt mhm. ist ja so, die die Wendigos haben dich ja nur gesehen, wenn du dich bewegt hast. Ja. Äh, und dann sind es drei krasse Sequenzen, in denen du dem wirklich ganz still halten musst. Mhm. Ja, und beim letzten Mal hatte ich gedacht, nee, das schaffst du jetzt nicht, das war eh schon ganz knapp. Legt sie den nun einfach zur Seite, dann habe ich den neben mir auf dem Sofa gelegt, aber durch die Vibration ah. hat er sich dann bewegt und Sam <lacht> hat eine Kralle in den Bauch bekommen und ist äh, nicht leider unschön, Gott sei Dank nicht so brutal wie die anderen, aber brutal genug und es hat mir sehr weh getan, Sam sterben zu sehen. Aber ja, Sam ist gestorben am in der letzten Handlung, das wäre die letzte Handlung gewesen. Ja, ja, ja. richtig, richtig. Ähm, und ja, ich hätte nur den Scheiß-Controller einfach in der Hand behalten müssen. Du musst dann auch wirklich die Luft anhalten, weil ja. äh, oh, ich so lege mir den dann, ich leg mir den dann halt auch, auch auf dem auf dem Bauch, damit äh, die, die nicht in der, äh, ich habe die dann sonst in der freien Hand und ja. das ist ja wahnsinnig spannend, da kannst du unmöglich den Controller ruhig halten, der, ja. die leiseste Bewegung. Aber selbst beim Atmen, ja, also das ist wirklich der ist wirklich sehr, sehr empfindlich, denn der Controller und das mit Absicht. Ja. Oh, das ist und die so ersten, cool. das ist wahnsinnig gut gewesen, ja, aber da ist sie mir leider abhanden gekommen. Ja. Kurz vor Ende des Spiels, ey, draußen ging schon die Sonne auf, Alter. Ja, 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 ja. Aber lass uns mal in der Situation bleiben, weil ich, ich habe die Situation komplett anders erlebt. Siehst du? Wer, wer war denn da noch mit, mit dabei? Also Brett war dabei, der hat nämlich genau, der hat die Birne zerstört, damit nee, sozusagen. Mike, Mike, Mike heißt der, glaube ich. 
Ah nee, Entschuldigung, Mike Heisner, Brett ist der, Scha ist der Schauspieler, Entschuldigung. Brett Dalton spielt Michael Ach, Monroe. Brett Dalton, ja, stimmt, stimmt. Mhm. Genau, also äh, genau, Mike ist mit dabei und ich, wer war noch mit dabei? War da Ashley mit dabei? Weißt ähm, du das noch? Ashley ist rausrennen, konnte rausrennen bei mir. Emily hat überlebt, was ich sehr schade finde. <lacht> Die war wirklich der nervigste Charakter im ganzen Spiel, ja. Mhm. Und wegen Emily habe ich übrigens auch Matt verloren. Ja. Ähm, Matt ist mir äh, auch gestorben. Und, okay, aber ähm, da, dazu gleich, pass auf, gleiche Situation dazu gleich, bei mir. Dazu gleich, genau. Gleiche Situation mhm. bei mir. Matt an der, auf der anderen Seite des Raums hat die Birne kaputt gemacht, weil er ja wusste, also ihr müsst euch das so vorstellen, er Ach, hat. Matt war das, okay. Hm? Er hat die Birne kaputt gebrochen, damit wir einen Funken erzeugen können, weil in dieses Haus Gas eingetreten ist, um das ganze Ding in die Luft zu jagen. Mhm. Und ich ja. hatte dann eben auch die, die Möglichkeit, entweder. Weil die die Viecher hatten hatten Matt bemerkt und waren sozusagen auf dem Weg zu ihm und ich hatte die Möglichkeit als Samantha Matt zu retten und ich glaube dann dann löst man diese Sequenz aus, wo du sie rufst, glaube ich ne? Mhm, genau. Und genau. ich habe mich für die andere äh, für die andere Option entschieden. Ich habe den Schalter gedrückt und bin raus. Problem dabei ist gewesen, das ganze Ding ist in die Luft geflogen. Samantha ist rausgekommen, aber die anderen sind alle jämmerlich verbrannt. <lacht> oh. Ja, äh, genau. Das ist nämlich die Sache, indem du quasi ja. Sam in die Gefahr bringst, verschaffst du den anderen die nötige Zeit, um abzuhauen. Einer ja. nach dem anderen kann dann fliehen, sozusagen. Ja, und ich glaube, äh, Michael und Ashley hat es dann sozusagen erwischt. Ach, scheiße. Ja, krass. Ähm, wie war was bei dir mit Josh? Ähm, Josh, ich fand, ich, ich hatte eine, gutes, ähm, eine gute Nase, was, was Joshs Geschichte angeht. Also mir war irgendwie klar, dass der irgendwie ja. nicht ganz koscher ist so. Genau. Äh, genau. Aber gut, das liegt vielleicht auch an Rami Malik, weil der einfach der, der darf nicht nur der darf nicht nur der, der Gute sein, der muss auch irgendwie was Böses an sich haben, was er nicht so richtig hatte, muss man auch mal dazu sagen. Ja, Ohne zu stimmt. viel zu verraten. Mhm. Ähm, er hat bei mir nicht überlebt. Ja, bei mir auch nicht. Wie ist er bei dir gestorben? Der wurde, äh, der wurde unten in diesen, in einen dieser, dieser Höhlen mhm. von, so einem, von so einem Viech äh, geholt im Wasser. Ja. ja, genau, im Wasser. Der Kopf wurde zer zerquetscht. Kopf zerquetscht, genau. Ja, ziemlich unschön. Und das, da habe hab ich mal gegoogelt, da wollte ich mal wissen, kann Josh überleben? Ja. Äh, zum, zumindest in der Szene kann er das, genau, wenn Sam vorher einen Hinweis darauf findet, dass einer der Wendigos Hannah ist. Mhm. Hannah und Beth, die beiden Schwestern, die am Anfang sterben, das mhm. kannst du übrigens gar nicht verhindern, die sterben auf jeden Fall. Ja. Äh, aber Hannah wird halt auch zu einem Wendigo, das erkennst du an dem äh, Schmetterlingstattoo, das sie auf dem Arm hat, auf dem Oberarm. Ach, das auf dem rechten. Und äh, Josh erkennt das dann später durch die Info von Sam. Ach und, ja. Äh, und sie, also der Wendigo, Schrägstrich Hannah, hätte Josh in dem Moment dann verschont. Ja, aber okay, weil dadurch, so noch irgendwie irgendwas von ihr übrig sozusagen ist in dem Ja, in genau. Viech. Josh redet mit ihr und spricht sie auch als Hannah wohl an dann. Ah, und äh, ja. und äh, Ach, sie, sie erkennt Josh auch und kann ihn nicht töten. Aber äh, ich glaube, Josh stirbt sowieso später dann. Ich bin mir nicht sicher. Ich möchte jetzt keinen Scheiß erzählen. Irgendwie, irgendwie habe ich das im Urin. Ähm, jedenfalls hätte man ihn da in der Szene retten können. Ja, aber da musst du halt wirklich, äh, und da bin ich wahrscheinlich zum Schluss auch zu schnell durchgegrast, und zwar im zehnten, letzten Kapitel, mhm. äh, spielst du ja hauptsächlich dann auch Sam. Mhm. Und da bist du ja unten in dieser Mine mit ja. Mike, äh, weil ihr ja Josh, Josh sucht sozusagen. Genau. Weil der hat den Schlüssel zu der Seilbahn, zu dem ja. Gebäude zur Seilbahn. Ähm, und da findest du dann diese Hinweise und da musst du wirklich jede Ecke durchsuchen und das habe ich eben nicht gemacht, da bin ich zu schnell durch. Aber weißt du, was mir da passiert ist? Nee. Äh, da hab, da ist mir äh, Jess, ist, äh, Jess hat überlebt, die Jessica, die neue Freundin von Mike, die hat bei mir überlebt, wo ich die, die habe ich schon längst abgestempelt. Bei mir auch, bei mir auch. Ach cool, Super. dann die, hast du quasi die Quicktime, den Quicktime-Event, wo, wo Mike 
also irgendwie schon im dritten Kapitel oder im zweiten, ja. wo er ihr hinterher rennt, ja. äh, dann da, da muss man, da darf man nicht einen einzigen Fehler machen, habe ich nämlich gegoogelt. Ja. Dann im Nachhinein. Das habe ich ähm, auch geschafft. Das ist da, wo sie, wo sie in diesem, wo dieser Fahrstuhl abstürzt, glaube ich, ist das, ne? Genau. Und genau. du denkst, jetzt ist sie einfach tot und dann kommt sie ewig lange nicht mehr vor und irgendwann ist sie auf einmal wieder da am Start. Ja, cool. Weil dann ja, bist du nämlich, ja, cool. du bist mit den anderen Mädels nämlich in diesem Verlies und du hörst sie rufen. Und ja, dann gibt es nochmal genau. so eine krasse Situation. Da bist du. Auch mit Ashley, ne? Mit Ashley unterwegs oh, ja. und dann hörst du, hörst du sie nämlich rufen und dann gehst du zu so einer, zu so einer Klappe und dann, ich bin da hingegangen ja. und dachte so, mir war schon fast klar, wenn ich die jetzt öffne, ist, ist Ashley tot. <lacht> habe ich am Ende nachgelesen, hätte ich sie geöffnet, hätte mich ein äh, Wendigo geholt, hätte mich da abgemurkst. Ich ähm, habe sie aber schreien lassen und bin weitergelaufen, weil sie war ja. da natürlich nicht drin. Soll ich dir was sagen? Ich habe es gemacht. <lacht> ah. Und hab danach sofort das Spiel beendet, weil ich nicht wollte, dass er irgendwie zwischenspeichert und hat die Szene nochmal gespielt Ende. und die Falltür zugelassen. Das hätte ich, jetzt, hätte ich jetzt am Ende mit Sam auch machen können, aber ich wusste, ich krieg diesen scheiß Controller nicht stillgehalten. Ja. Ja. Ähm, weil ich einfach jetzt auch ein bisschen äh, zu aufgeregt war dann am Ende. Kann ich vielleicht nochmal nachspielen, aber nee, das ist das Ende, was ich verdient habe durch meine Art zu spielen, aber ich fand das so unfair, dass Ashley dann stirbt und sie stirbt wirklich nicht schön, er äh, wird mhm. nämlich der Kopf abgerissen mhm. und äh, dann habe ich das halt, da habe ich ein bisschen geschummelt, ich gebe zu, aber nur da, nur da. Ja, was mit Chris? Wie ist der, wie ist der, ist, hat der bei dir überlebt oder? Chris hat bei mir überlebt und ich habe mich gefragt, äh, hätte er auch sterben können und wann und wo, habe ja. ich mal gegoogelt. Kann ich dir und erklären, zwar, weil der ist bei mir gestorben? Siehst du, weil du auf Ashley gezielt hast mit bei der Szene mit der Waffe, ne? Nein. Ach so, Nein. okay. Ah, okay. Äh, ich habe durch die durch die durch die durch diese ähm, wie, wie heißen denn diese Dinger, wo man in die Zukunft gucken kann, mir fällt es gerade nicht ein. Äh, ach so, diese Totems. Totem, genau. Hatte mhm. ich gesehen, dass ich da einfach nichts machen soll. Als Spiel macht das aber richtig geil, weil du Aha. du sitzt an einem Tisch, also nur dass ihr mal ein bisschen Kontext habt, du sitzt an einem Tisch, er sitzt seiner Geliebten, sage ich jetzt mal gegenüber, also die das, das Mädchen, was er liebt, die sind aber eigentlich kein Paar, ne? Die genau. finden sozusagen im Verlauf des Spiels zueinander. Genau. Und die stehen einfach aufeinander, das weiß man aber von Anfang an, dass beide aufeinander stehen. Genau. Und ähm, so Saw-mäßig ähm, kommen, kommen von oben so Sägeblätter runter und äh, Josh hat die Wahl, entweder sich oder sie zu töten. Ähm, nee, dann äh, Chris, Chris. Äh, sorry. Entschuldigung, Chris hat die Chris, so meine ich ja. Chris hat die Wahl, entweder sie oder sich zu töten, dann hört dieses auf, er muss sich halt entscheiden, wen er sozusagen opfert, damit die andere Person überleben kann. Und wenn du dich aber für gar nichts entscheidest, dann ähm, überleben beide tatsächlich. Mhm. Bei mir ist er aber gestorben, als sie auf Versuche nach Josh waren. Wie, äh, sie, sie treffen sich dann alle irgendwo und ähm, hatten aber Josh, weil der ja, der hatte ja so ein paar, so ein paar Dinge, ich sag mal, Dinge inszeniert, um die Gruppe sozusagen zu verschrecken. Und dann haben sie ihn doch in dieser einen Hütte äh, festgebunden an diesem Pfahl. Genau. Und ja. er versucht ihn dann mit, mit diesem, mit Hilfe dieses alten Typen, dieser Überlebensjimmy da, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Nee, wie, wie der hieß, weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Ja. Versucht den zu holen. Und dann werden sie aber angegriffen. Erst wird der, wird der Typ abgemurkst und dann genau. hast du etliche Quicktime-Events, wo du ganz schnell auf die Viecher zielen musst. Ah. Und ich habe wirklich original, glaube ich, ich wirklich, wirklich, glaube ich, wirklich beim letzten, da waren dann zwei Ziele. Da war einmal, konntest du Wendigo direkt beschießen oder mhm. rechts, rechts auf, eine, auf so eine Benzintonne, die dann explodiert. Genau. Und ich genau. konnte mich nicht entscheiden, Mann. Und ich habe mich dann, ab dann, bin dann zur Benzintonne, habe aber wirklich original eine halbe Sekunde zu spät gedrückt oder so und dann. Ah. Bam, war Feierabend für ihn. Oh krass, Aber ja. Chris ja. dann am Arsch. Also ja, das ist wirklich, ich finde die Quicktime-Events, ich meine ja, ist ja auch realistisch, weil du sollst dir nicht ewig Zeit haben, um Richtig. zu überlegen, weil der Wendigo, der springt ja auf dich zu, sozusagen. Ja, ähm, ja ich habe tatsächlich, das war bei mir aber auch sehr knapp. Ich habe ich hab dann diese Tonne äh, oder was das da war, äh, getroffen, dann ist es explodiert und du konntest wegrennen, ja. Aber ja. dann habe ich halt noch gelesen, du rennst dann zurück zur Hütte und 
Ashley, wenn du nämlich mit diesen Sägeblättern und so weiter, wenn mhm. du ähm, da die Waffe nimmst und auf Ashley zielst und abdrückst, letztendlich sind da ja nur Platzpatronen drin, mhm. aber äh, das halt in der Szene kann keiner sterben, das habe ich wirklich so gelesen. Ah, okay, ähm, das, das, hätte ich, das, das wusste ich nicht, okay. Mhm. Ich, ich habe dann aber so reagiert, ich habe äh, gar nichts gemacht. Ich auch. Ich, äh, genau. Und äh, es war auch eine richtige Entscheidung. Klar, äh, also Chris hätte auch sich selbst erschießen können. In dem Fall wäre Ashley auch auf seiner Seite gewesen. Aber zielst du auf Ashley und drückst ab, ist sie später sauer auf dich und lässt dich nicht in die Hütte. <lacht> ah. ah, das ist schon fies. Und oh, so kann Chris dann auch sterben, ja. Durch den Wendigo dann halt, ja. Aber tatsächlich hat er bei mir überlebt. Hm? Dann kommt ja dann äh, im Abspann, kommen ja dann so äh, Interviews bei der Polizei, also ja. Verhö Verhöre, ja. wo sie dann darüber reden, ja. Und ich fand das so schade, dass Sam da nicht mit dabei sein konnte. <lacht> ja, wirklich, das wurmt mich immer noch, ja. ja. Also äh, ja. ich und, und Matt wurde bei mir durch einen Wendigo getötet, äh, der wurde mit dem Kopf auf dem Haken aufgespießt. Das war richtig übel. Äh, äh, bei mir auch, in der Höhle, ne? Wo, na, kurz, nachdem der er versucht, Höhle. Äh, kurz nachdem er versucht, M zu retten, ne? Äh, wo genau. Dieser, wo dieser Turm genau. umstürzt. Äh, genau, und das passiert so oder so, weil ihr da in den Bergwerk stürzt, äh, in das Bergwerk stürzt und äh, mhm. Emily hängt da. Die fällt sowieso runter. Aber sie, äh, ähm, Matt verletzt sich dabei aber. Und wenn mhm. er ihr nicht hilft, verletzt er sich nicht. Und du hast noch die Leuchtpistole. Aber durch die Verletzung, die er dann hatte, konnte er sich das Wendigos nicht mehr erwehren. Äh, ah, und, äh, genau. also ich hätte also, ihr nicht helfen dürfen, oder was? Du hättest ihr nicht helfen dürfen, sie überlebt sowieso. Ah, so ein und, Scheiß. Ja, genau. Und ich weiß auch nicht, warum ich ihr geholfen habe, weil ich konnte diese Troller weil nicht ausstehen. Ja, wahrscheinlich. Aber wirklich, Emily war für mich der nervigste und überflüssigste Charakter. Die ist so gehässig ähm, und so unbelehrbar. Mhm. Äh, aber ich glaube, ja, der Dr. Hill, äh, da, da ist doch eine Szene, wo du dem Doktor gegenüber sitzt und die Charaktere ähm, voten musst, ne? Genau. Voten musst, genau. Und ich ja. habe Emily da als schlecht bewertet und er begründet es dann damit so, ja, aber bedenke auch, dass äh, überhöhte Selbstsicherheit durch einen Mangel an Selbstsicherheit entsteht. Ja, und dann hatte ich irgendwie wieder Mitleid mit Emily. Aber der war äh, nicht gerechtfertigt. Der, das Mitleid war nicht gerechtfertigt. Emily ist, eine, ist einfach eine Bitch. <lacht> und das hat mich halt geärgert, dass ja. sie dann letztendlich überlebt hat auf Kosten von Matt. Ähm, ja, aber letztendlich, äh, letztendlich habe ich drei Tote zu verzeichnen. Ich finde, das ist ein guter Schnitt. Aber es ist halt möglich, dass alle überleben. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob Josh überlebt. Ich glaube, ich glaube ja, ich glaube ja. Und eine Sache, die, die ich auch nochmal sagen wollte, hast du es geschafft, dass bei dir der Hund überlebt hat? Weil das hat mir am meisten mit wehgetan. Der Wolf, ja, der Wolf hat bei Oder mir überlebt. Das war ein ja. Wolf sogar, ja. Mhm. ja er hat überlebt. Das war mir ich habe ihn, ja. hab, hab ihn verloren an der einen, oh. ich weiß gar nicht mehr, was die Entscheidung war. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, er sollte durch ein Loch zu mir hinterher springen oder so. Ja, genau. Hm. Und dann haben ihn aber die 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 Wendigos oben geholt. Oh, das hat mir Ach, so leid Scheiße. getan. Also Na. Situation ist folgende: ihr, ihr seid dann irgendwann mit Mike in in einem alten in diesem alten was ist das eine Nervenheilanstalt ne Sanatorium genau ja. Oder Sanatorium und ihr findet dort einen einen Wolf und ähm, ihr, erst habt kommt ihr in eine Situation, wo ihr euch entscheiden müsst, ob ihr euch gegen diesen Wolf wehrt, weil er weil er anscheinend zur Bedrohung für euch wird, aber eigentlich ist es eben nicht so. Wenn ihr nichts macht, wenn ihr ihn in Ruhe lasst, dann wird er zu eurem Freund und euer Begleiter und hilft euch auch in den Situationen, oh ja. wo hm. ihr fliehen müsst. Und er hat es bei mir leider nicht geschafft. Ach, schade. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein mega Spiel. Also, ist ein geiles äh, Spiel. Das ist, ähm, ich bin jetzt mal auch irgendwie heiß drauf, diese Dark Pictures Anthology zu spielen. Ach, lustig, die habe ich äh, mir auch rausgesucht. Äh, Frank, die will ich mir auch holen noch. 
<lacht> also wenn du sie dir holst, hol sie dir gerne digital, dann kann ich, dann kann man durch Library Sharing dann. <lacht> ja, hole ich mir auf jeden Fall digital, ähm, definitiv. Und ich habe jetzt auch die Woche war irgendeiner, irgendein Teil auch im Angebot. Ich habe richtig Bock darauf. Weil das ist auch, geht auch so in die Richtung, ne? Das ist aber so ein bisschen eher so kriminalfallmäßig, kann es sein? Ja, genau, genau. Aber dein, also es ist auch äh, auf mehreren Plattformen erschienen. Letztendlich, äh, im Gegensatz zu Until Dawn, ist es nicht nur auf der PS4 erschienen. Mhm. Ähm, es gibt mittlerweile, ähm, ja, ich glaube, drei Teile: Man of Madden, Little Hope und House of Ashes. Ah, sehr cool. Ja, habe ich, hab ich auch Lust. Der nächste Teil, The Devil in Me, soll nächstes Jahr erscheinen. Ja, äh, und das ist auch sehr, sehr hochkarätig wieder inszeniert, also wirklich, wirklich gut. Es ist auch, also es sind wie Until Dawn Survival-Horror, interaktive Survival-Horror-Spiele sozusagen. Also wie so ein interaktiver Film. Du bist immer wieder vor Entscheidungen äh, gesetzt. Ach, geil. Und, Finde ich ja, irgendwie cool. Ist, fand ich auch cool. Und ich muss sagen, Until Dawn bei der Präsentation, äh, ich habe es ja jetzt auf der PS5 gespielt und es ist, läuft doch mal mit 60 FPS. Wahnsinn, wirklich. Ja. Wenn du ähm, auch noch auf ein anderes cooles Game Bock hast. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest, aber ich habe mir auch noch Telling Lies organisiert. Okay. Kennst du das? Das da, ist auch äh, im Prinzip wie so, eine, wie so ein virtueller Film. Du, ähm, das funktioniert, glaube ich, ich muss mir das auch nochmal genau angucken. Funktioniert so, dass du Videos verschiedener Menschen siehst, die mehr oder weniger die Wahrheit sagen und du musst rausfinden, ah. wer von denen lügt, wer nicht. Und auch mit berühmten Schauspielern. Das habe ich schon durchgespielt. Ach, das hast du schon durchgespielt? Nee, da habe ich dir gerade eine Lie getellt. Ich muss also einmal, ähm, ich muss das einmal üben. Damit das, jetzt wäre ich gerade schon Game Over. Ja, du hast es schon raus. Du hast es schon tot. Ja. Äh, nee, interessier, äh, interessant. Äh, ich gucke mir gerade Bilder an. Das ist wirklich mit echten Filmsequenzen äh, mit echten Schauspielern. Also nicht wie bei Until Dawn. Da hat man ja auch echte Schauspieler genommen, aber mit Motion Capturing quasi mhm. animiert. Hier sind es dann wirklich echte Filmsequenzen. Interessant. Telling Lies. Mhm. Ich bin auch gespannt. Ich werde es mir auch mal, auch mal reinziehen. Und was ich mir auch wieder runtergeladen habe, ist äh, The Devil's Daughter, Sherlock Holmes. Oh. Das war auch, das war irgendwann mal für, für zwei oder drei Euro im Angebot. Ich glaube, das geht ja auch so ein bisschen in Richtung. Ich glaube, das ist ein bisschen so wie, äh, so wie das, ähm, wie hieß denn das nochmal? Das. Oh. Ah ja. Genau, ja. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Lovecraft-Game, was wir Anfang des Jahres gezockt hatten. Ach so, Call of Cthulhu. Call of Cthulhu. Ich glaube, dass es so von der Funktionalität her in die gleiche Richtung geht. Ah, sehr gut, sehr gut. Irgendwo zwischen, irgendwo zwischen Point and Click und Action Adventure, irgendwo in der Mitte so. Also sag mir mal, wie das ist, ja. Ich habe auch wieder ziemlich Bock, so ein ähm, Detektivspiel mal zu spielen. Ja. Sag ich dir Bescheid. Äh, ja, ich wollte noch erzählen, ich habe ja jetzt quasi in Saturn war ich die Woche und habe einen Mega-Deal gemacht. Glaubst oh. du nicht? Nee, glaube ich nicht. Also weiß ich auch nicht. Äh, weißt du gar nicht? Na, okay, dann erzähl Aber glaube ich vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, und zwar gab es äh, eine Aktion, kaufe drei, vier, Euro. Also drei PS4-Spiele oder Xbox-Spiele oder so, da war halt so ein Grabbeltisch. Mhm, und äh, da waren jetzt aber keine No-Names dabei, da waren gute Sachen dabei. Und ich habe zugeschlagen, ähm, weil ich dachte mir, 3449, so ein Angebot kriegst du so schnell nicht wieder. Mhm. Und habe mir AAA-Titel in die Batsche gehauen, habe genommen The Witcher 3, Game mhm. of the Year Edition, mhm. dann alle DLCs mit dabei. Geil. Ähm, dann noch The Outer Worlds, Oh, richtig Bock von, drauf. Von dem, man ja, 
Fallout im genau. All, ne? Du, du sagst es auf den Punkt gebracht, von dem man ja sagt, Fallout im äh, Science-Fiction-Szenario, also Fallout geil, ist ja geil, auch ein Science-Fiction-Szenario, aber geil, ein Weltall, genau. Aber krass, oh. das wird digital einfach nicht billiger, ne? Ich gucke da wirklich regelmäßig drauf, ja, wann krass. das endlich mal billig ja. wird, aber dieses Spiel wird einfach nicht billiger. Genau, das ist echt ärgerlich. Und dann, und das ist eigentlich der größte Clou, habe ich gesehen, die Bethesda The Arcane Collection, also von der äh, Entwicklungsfirma Arcane, die mhm. haben die großartigen Spiele, angeblich großartigen Spiele, ich muss es noch spielen, <lacht> Dishonored und Dishonored 2 gemacht. Und zudem ist da auch noch ähm, ein Zusatzspiel von Dishonored mit dabei. Äh, ein, ein DLC zu dem ersten Teil wohl, oder ein Add-on. Und Prey, die neue, Auf also das Reboot ah. sozusagen, ja. Wir hatten ja schon mal die, das war glaube ich unsere erste Ausgabe von die 100 Games, die du geplayt haben musst, bevor du deist. Da hatte ich mhm. Prey. Genau, da hattest du Prey, direkt als zweites Spiel. Genau, und äh, es wurde ja so nicht fortgesetzt. Tatsächlich gab es dann ein Reboot, das ist auch mit dabei. Also äh, im Grunde drei plus ein viertes, äh, kleineres Spiel, aber drei vollumfängliche Spiele und dazu noch zwei mhm. andere. Das heißt, ich habe fünfeinhalb Spiele für 49 Euro ergattert. Das musste ich jetzt einfach mal loswerden. Ja, das ist auch eine großartige Nachricht. Ich, ich freue mich auch für dich. <lacht> Dankeschön. <lacht> ich habe noch keins davon angespielt, aber ich halte dich auf dem Laufenden. Also Dishonored ist ja wohl äh, auch ähm, also es ist so ein Steampunk-Szenario, mhm. also viktorianisches Steampunk-Szenario und äh, soll viel mit äh, Schleich-Stealth-Handlungen äh, so ein bisschen, so, man hat gesagt, es soll so ein bisschen so äh, wie Thief, wie Deus Ex, äh, wie Bioshock, so alles so eine Mischung daraus. Ich bin mal gespannt, ob es hält oder was es verspricht oder ob die sich da zu viel vorgenommen haben. Ähm, ich will da völlig jungfräulich mal rangehen, habe da jetzt auch noch keinen Test oder so gelesen, fange dann wirklich mit dem ersten Teil an und bin da mal gespannt, wie es wird. Mhm. Cool, hört sich, hört sich gut an. Musst du von berichten unbedingt. Kannst du ja an diesem Podcast machen. Ist ja zufälligerweise ein Gaming-Podcast. Ja, stimmt. Könnte man mal bei denen mit verbinden irgendwie mal, wenn Zeit mhm. ist. Mhm. Ja, gut. Ich würde sagen, <lacht> wir machen eine kurze Oder hast du noch was zu sagen? Sonst würde ich sagen, wir machen eine kurze Ich habe äh, hab dir nichts mehr zu sagen jetzt. Okay. Aber das heißt Pause. Ich würde sagen, wir spielen einfach den den äh, Jingle, also das, das, die, den Opener für die 100 Games ein und dann machen mhm. wir die noch und dann würde ich sagen, es ist wieder Feierabend für diese Woche. Ja, hört sich gut an. Also nicht, dass Feierabend ist, das ist sehr schade, aber die auch. weitere Vorgehensweise sagt mir sehr zu. Es float heute richtig bei uns, richtig gut, ne? Oh, oh, flow. Ja gut, dann spielen wir das einmal kurz ein und dann Genau, damit wir hier weiter flowen, genau. Genau, float mal. 100, 100, 100, 100 Games, die du geplayt haben musst, bevor du PS5 Pro im Test und die Elder Scrolls 6 angespielt. Da sind wir wieder. Neueste Informationen zu eben erwähnten Themen bekommt ihr hier nicht. Das ist einfach nur lediglich dazu da, damit wir hier weitere HörerInnen auf unsere Seite ziehen. Frank, du bist bestimmt immer noch da. Ich bin immer noch da. Mich hast du schon mal gecasht mit, ja. der, äh, mit dem Titel. Genau, deswegen bist du auch noch hier, wegen, wegen des Titels. Genau. Ich warte immer noch, dass du da mal ein paar Infos raushaust. <lacht> noch gebe ich die Hoffnung nicht auf. Nee, das stimmt. <lacht> ja, kommen wir zu unserem allbeliebt, allseits beliebten Format im Format, unserer, unserer kleinen Rubrik der 100 Games, die ihr geplayt haben müsst, bevor ihr died. Ähm, wir sind mittlerweile knapp bei einem Viertel angekommen, ich glaube 24 sind es, äh, und heute wird es vier weitere Spiele geben. Letzte Woche draufgesetzt Spilanki, Flashback, Pac-Man und The Dick und 
Frank, du bist jetzt auch dran mit dem ersten Spiel heute. Was hast du uns denn mitgebracht? Ich habe hier eine richtige Bombe zum Platzen. Ein Meisterwerk der Weltraum-Action-Simulation. Man muss das Kind einfach jetzt mal beim Namen nennen. Mhm. Es geht um Wing Commander 3, Heart of the Tiger. Geil. Und nein, es ist nicht dieser Boxfilm. Das darf man jetzt nicht verwechseln. Mhm. Äh, da war es nämlich ein anderes Körperteil, das Auge nämlich. Mhm. Hier geht es um das Herz. Herz. Und, äh, dieses Spiel hat viel Herz. Herz. Und, äh, lässt mein Herz auch immer wieder aufblühen, wenn ich es spiele. Und ähm, ich, ich weiß nicht, war das Anfang des Jahres? Jedenfalls habe ich doch davon geschwärmt, dass es jetzt auch bei Godot Games zur Verfügung steht. Mhm. Äh, ich glaube, für, für einen äh, Fünfer oder so kann man sich das ziehen. Maximal 10 Euro. Ich glaube, aber teurer war es nicht. Und halt entsprechend kompatibel gemacht für die neuen Windows-Betriebssysteme unter anderem. Sehr, sehr spielbar, was in der Vergangenheit immer ein Problem war. Ich selbst habe das Spiel auch im Original damals auf vier CD-ROMs gepresst. Mhm. Und Wing Commander 3 ist eines der Spiele, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass die CD-ROM so salonfähig geworden ist, weil man dadurch gemerkt hat, was man da alles raufbappen kann, Ach, welche Möglichkeiten es mit sich ich auch noch nicht. Genau, neben Myst und Rebel Assault, Star Wars Rebel Assault. Ähm, war das auch einer der äh, eines der Spiele, also diese drei Spiele kannst du in einem Atemzug nennen mit Durchbruch CD-ROM. Kannst du einfach mal machen. Und Wettetech. Äh, Wettetech auch, genau. Wettetech da war, war dann für die Multi-CD-ROM. Ich glaube, die hatten, die hatten glaube ich, mehrere CD-ROMs sogar, Wettetech. Wirklich? Also eine mehrere CD-ROMs auf einer CD-ROM sozusagen. Genau, und auf einer war Wet und auf der anderen Attack. Und deswegen Wet Attack. <lacht> Könntest, kannst du auch umdrehen sozusagen. Sowas gibt es übrigens auch. Die, es gibt DVDs, da kannst du so eine B-Seite, kannst du die DVD umdrehen. Ja, stimmt. Ja, die alten DVDs. Naja, jedenfalls, äh, wie gesagt, es ist eine Weltraum-Action-Simulation. Und äh, warum ist es auf vier CDs gepresst? Was ist denn da so viel drauf, dass man das machen muss? Ja, und zwar war das tatsächlich mit echten Schauspielern. Äh, in den ja. Filmsequenzen. Und einem ganz also berühmten Schauspieler auch, ne? Einem ganz, ganz berühmten Schauspieler, nämlich, äh, man kennt ihn als Han Solo aus Star Wars. <lacht> ah, nee, Entschuldigung. Das war ja, nee, der Namensvetter sozusagen, Luke. Ähm, der, der den Namensvetter gespielt hat, besser gesagt. Marc Amil, der französische Star-Designer, spielt. <lacht> <lacht> Marc Nedlock, wir haben ihn hier auch schon ein paar Mark Mal mit dem Podcast. Genau. <lacht> Wenn er, vor allem, wenn er Homeoffice macht. Ja. Ähm, nee, also Mark Hamill spielt die Hauptrolle des ähm, Christopher Maverick, Rufname Maverick Blair. Und äh, ja, Wing Commander 3 lässt es ahnen. Es gab schon zwei Nachfolger, Wing Commander 1 und Wing Commander 2. Und ähm, da hat man zwar auch diesen Charakter gespielt, der hat aber keinen Namen. Ja, mhm. Und das ist jetzt der erste Teil dieser Serie, der dann den Hauptprotagonist namentlich benannt hat, schließt auch die sogenannte, also schließt quasi den Handlungsstrang mit dem Krieg gegen die Kilrathi, das sind Katzenwesen, kriegerisches Katzenvolk, schließt damit die Handlung ab. Wer das Ende kennt, weiß, was ich meine. Der Krieg wird beendet. Ähm, ja, wie gesagt, es ist eine Weltraum-Action-Simulation, aber du bist halt nicht nur im Weltraum unterwegs, also aus der Cockpit-Sicht. Ähm, und ähm, ja, also ich kann es nur jedem empfehlen, es mit Joystick zu spielen. Mhm. Es gibt auch ein ganz anderes äh, Gefühl dann und steuert sich einfach auch besser. Das kriegst du mit der Maus nicht mehr so gut hin, muss ich sagen, bei diesem alten Spiel. Äh, bei dem Nachnachfolger Wing Commander Prophecy nämlich kann man das locker mit der Maus spielen, aber es gibt einfach ein unglaublich immersives Gefühl, wenn du das mit Joystick machst. 
Mhm. Äh, genau, Cockpit-Sicht, äh, Weltraumkämpfe, cool. muss taktisch vorgehen, kannst dann auch in den Kämpfen variieren, setze ich jetzt mehr Energie auf die Waffensysteme oder auf die Schilde, äh, gerade wenn du hinter dir einen hast, der dich gerade behagt, dann setzt du ein bisschen mehr Energie auf die Schilde, damit er von hinten dich da nicht irgendwie casht. Äh, macht sehr viel Spaß und cool. ähm, während du aber also während der Mission bist du nämlich auf dem Schiff der sogenannten ähm, Tiger, Cl nee, Entschuldigung, äh, die Victory, Entschuldigung, die, die Victory. Victory. Genau, im ersten Teil bist du auf der Tiger's Claw, dann die Concordia, das Spiel beginnt mit dem mit der Zerstörung der Concordia, ist übrigens handlungstechnisch 2669 angesiedelt <lacht> und genau, beginnt mit dem Tod äh, der Concordia und dann steht da, Mark Hamill mit einem noch legendären Schauspieler und die gucken sich dann dieses Wrack an, was da noch hin und her äh, explodiert, mhm. äh, nämlich John Rice Davis. Oh, woher kennt man den denn? Äh, den kennt man unter anderem, ja, es wird der Sache nicht ganz gerecht, der ist, äh, der hat in sehr vielen Filmen auch schon mitgespielt, unter anderem bei Indiana Jones, ja, aber ah. man kennt ihn zum Beispiel auch aus Gimli bei Herr der Ringe. Ja. Genau. Und wer auch noch mitspielt, neben Malcolm McDowell, den man aus Clockwork Orange kennt, der spielt den Admiral Tallwind, ähm, auch sehr gut gespielt wieder, richtiges glattes Arschloch, er spielt aber auch noch einer, den wir sehr mögen, mhm. nämlich ähm, Tom Wilson, nämlich. Der spielt den Todd Maniac Marshall und äh, wurde für diese Rolle auch sehr, sehr gelobt. Er spielt ihn auch wahnsinnig gut, ein in sich absolut von sich überzeugter und in sich verliebter Pilot, der wirklich ein sehr guter Pilot ist, aber der weiß er, das weiß er halt auch und denkt, alle anderen sind schlechter. Aber du das meinst, lässt er du meinst jedes nicht, Mal raus. Du meinst jetzt nicht Thomas F. Wilson, du meinst einen anderen. Nee, nee, ich meine Thomas F. Wilson, Tom Wilson, genau. Okay. Thomas F. Wilson, den Biff. wir aus Zurück in die Zukunft kennen, als Biff. Genau, Biff. Der hat dann später eine Band gegründet, äh, hat es ein bisschen verniedlicht, hat, sie, hat die Band Biffy Clyro genannt. Mhm. Genau. Und eine Wurst hat er auch noch erfunden. Genau. <lacht> Maika? Nee. <lacht> äh, Kit Kat. <lacht> Kit Kat. Nee, das ist ein Club in Berlin. Ach schon. Mein, mein Fehler. Ja, ich will noch ein bisschen was zum Windkommander sagen. Also wie gesagt, du bist dann auch auf dem Schiff unterwegs, ähm, äh, kannst dich dann mit der Maus dann durchklicken, kannst mit Leuten interagieren, das wird auch durch Filmsequenzen wiedergegeben. Hast meistens auch immer zwei mhm. Dialogoptionen, wie du auf die Leute reagierst. Und äh, kannst sogar eine Beziehung eingehen mit zwei Crewmitgliederinnen. Also musst dich zwischen zwischen äh, Flint entscheiden und zwischen äh, Rachel. Rachel wird übrigens auch, da haben wir wieder das Thema, äh, gespielt von äh, Ginger Lynn, äh, eine okay. Pornodarstellerin. Ginger Lynn, okay, mal gucken. Ginger Lynn. Heute ist großer äh, Pornodarstellerinnen-Tag hier, oder? Ja, genau, ich wollte es nochmal erwähnen, genau. <lacht> Okay. Übrigens, Wing Commander 3 hatte bis 2004 die Höchstwertung bei der PC Games für ein Computerspiel und zwar 96 Prozent. Krass. Ja, nur um mal darzustellen, wie geil dieses Spiel eigentlich ist und wie viel Spaß es macht. Ich habe wirklich sehr viel Stunden in diesem Spiel verbracht und wurde aber abgelöst 2004 von Half-Life 2. Ja, krass. Äh, ja. Als das Spiel rauskam, das war 1994, wurde es natürlich noch in D-Mark bezahlt, wurde für rund 99 D-Mark bezahlt, äh, verkauft. Es gab aber auch eine Premier Edition für 196 D-Mark. Ja, die war dann quasi, also wie die Spiele damals so waren, es war so eine Spielebox, ne? Mhm. Aber diese Premier Edition war in so einer Filmrollenbox. Ja. Auch sehr nice. Da war ein T-Shirt dazu, da war eine Videokassette dazu mit Making-Offs, mit Outtakes und so weiter. Äh, Finde ich den 
Preis dann schon gerechtfertigt, muss ich sagen, weil du kriegst dann auch ein bisschen was dafür. Ne? Aber es ist wirklich nur für Fans, also richtig, richtig krasse Fans. Ich bin einer, aber ich hatte damals nicht das Geld. Hast du die, äh, du hast du hast auch so ziemlich alle Teile gespielt, oder? Äh, bis auf Wing Commander 1 und 2. Ja, die sind mir einfach ein bisschen zu schwer auch, muss ich sagen. Die sind echt nicht ohne. Mhm. Ja, und das steuert sich auch wahnsinnig schwierig dann. Auch gerade der erste Teil mit Joystick. Äh, kannst du nur mit Joystick spielen, anders geht's nicht. Äh, wo ich richtig versagt habe, ist Wing Commander auf dem SNES zu spielen. Mhm. Das ging gar nicht. Das habe ich gar nicht hingekriegt. Äh, ist mir einfach zu bocken schwer. Und Wing Commander 3 ist auch nicht ohne. Aber du hast dann, du kannst ja den Schwierigkeitsgrad äh, jederzeit ändern, wenn du möchtest. Du kannst sie sogar unverwundbar machen, ja. Äh, aber wenn du dich richtig anstellst, dann schafft man das auch. Äh, aber da musst du wirklich ein guter, guter Spieler sein. Also äh, auf, was ist das? Ass oder Veteran? Hm. Nee, Veteran war, glaube ich, relativ leicht. Ass. Ja, jedenfalls gibt es mehrere Schwierigkeitsstufen. Äh, ja. Die höchste ist nicht ist einfach nicht spielbar. Ich weiß nicht, ob es äh, Leute gibt, die sowas können. Es gibt sicherlich YouTube-Videos, wo die Leute das auf diesem Schwierigkeitsgrad mhm. spielen. Ist einfach unmenschlich. Ja. Ähm, Schön. Genau. Gut. Sehr ja. Cool. Achso, äh, genau. Äh, und ja, der Rufname, Christopher Blair, äh, Rufname Maverick, ist natürlich eine Anlehnung an Top Gun. Ne? Wollte ich schon sagen. Ja, genau. Dachte ich mir schon. Cool. Schön. Ähm, hab ja, ich, kann ich nur empfehlen. Ich habe auf dem Super Nintendo, glaube ich, einen Wing Commander gespielt. Das war auch meine einzige Berührung damit. Ah, okay. Oh, nee, oder nee, also, gab es den auch auf dem Amiga? Ja, ne? Das kann gut. Oh, du, das wüsste ich jetzt Den nicht. ersten oder so? Ich glaube. Den ersten? Gut möglich. Ich guck mal ganz kurz, weil ich glaube, da habe ich mal auch mal Wing Commander gespielt. Ja, es ist natürlich Chris Roberts Herzensprojekt. Ne? Ähm, irgendwann wurde der Quellcode an die Fans übergeben und die konnten dann, die werkeln dann inoffiziellen Patches, äh, Kompatibilitätsproblemlösungen äh, für Windows, wobei das ja durch Good Old Games mittlerweile auch behoben ist. Also es ist, wie gesagt, absolut spielbar. Und äh, es gibt ein Fan-Remake von Wing Commander, es kommt dann aber ohne die Filmsequenzen aus, da spielst du nur die Mission nach in einer etwas aufgehübschteren Grafik. Ich persönlich finde diesen alten Stil Ganz toll. Du hast ja auch, und das war schon immer bei Wing Commander so geil, du kannst deinen Feind ja auch reizen, du kannst dumme Sprüche geben mhm. und äh, ja, macht schon echt Spaß. Die reagieren ja dann auch auf dich. Somit kannst du auch Feinde quasi auf dich aufmerksam machen, sodass sie quasi dein Flügelmann, dein Wingman äh, eher weniger begatten, sondern eher auf dich losfliegen. Und die, die KI ist gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Und du hast wirklich dann deine, deine Wingmans die kämpfen, ist ja nicht nur wie bei, bei Rebel Assault, da hast du immer geballert äh, und die anderen waren quasi nur so animiert. Die kämpfen wirklich mit dir mit, ja. Und das gar nicht mal so schlecht. Bist du mein Wingman? Na, denk mal drüber nach. Ja, kann man mit deinem Spiel jetzt. <lacht> ich dachte, wir sind Freunde. Naja, gut, dann mache ich mal weiter. Im Geiste. Das erste Spiel, was ich heute hier draufsetzen möchte am heutigen Tage, ist ein, ähm, ich glaube deshalb schon ein ganz besonderes Spiel, weil ich es letztens, als ich irgendwann im Sommer bei meinen Eltern zu Besuch war, oben auf dem Dachboden, ähm, da ist die Wohnung meiner Oma, die haben wir, die, ich, war zu, ich war zu Besuch auf dem Dachboden, ich war zu Besuch, auf dem Dachboden, ich war zu Besuch bei meinen Eltern und habe oben den Dachboden umgeräumt oder habe irgendwas gesucht, ich weiß nicht mehr genau. Und bei meiner Oma, da wo meine Oma früher gewohnt hat in dem Haus, da ist oben auf dem Dachboden so ein kleiner Raum und da sind so meine ganzen Sachen verstaut. Da sind dann so Kisten, so Bananenkisten mit Lego und mit äh, Matchbox und mit, aber eben auch mit mit alten Büchern und Spielen und so. Und da habe ich sie gefunden, die Packung und äh, die gut erhaltene Big Box. Oh, das hieß ja gar nicht Big Box, das war eine ganz normale. Weißt ja noch, wie die alten PC-Spiele früher verpackt waren. Ich glaube, mittlerweile sind es auch bloß nur noch so 
Shellcases, ne, so Plastikcases. Ja, leider. Ja, du hast es leider. selten, dass du noch richtig diese richtigen Pappverpackungen hast, diese größeren. Ja, deshalb, ich habe die alle noch, also ich möchte die nicht wegwerfen. Ja, auf keinen Fall. Du hast vor allen Dingen auch so Sachen wie The Dick und so als, als ja. äh, OVP, von daher, schon cool. Stimmt. Genau, und ein Spiel, was ich nach OVP hatte, 1999 rausgekommen und ich habe es geliebt, weil, und es hat auch, glaube ich, einen riesen Hype ähm, auf Wirtschaftssimulationen losgetreten, ist das Rollercoaster Tycoon von 1999. Geiler Dieses Titel. Spiel ist ganz, ganz großartig, hat sich in einem ganz großen Konkurrenzumfeld bewegt. Es gab ja auch sowas wie Theme Park und so. Und ich glaube, so wie sich mhm. damals die Kids aufgeteilt haben in Borussia Dortmund und Bayern München-Fans, wie das Mitte der 90er so war, hat man Ende der 90er sich entscheiden müssen. Rollercoaster Tycoon, Theme Park World oder Wet Attack. Und ich hatte mich halt damals eben für Rollercoaster Tycoon und Wet Attack entschieden. <lacht> nee, also Rollercoaster Tycoon. Wie der Name schon sagt, es ist eine Wirtschaftssimulation in 2D und später dann auch, glaube ich, 3D-Grafik, in der man in die Rolle eines Parkdirektors schlüpft und einen Vergnügungspark aufbaut, was einen unglaublichen Reiz damals äh, dargestellt hat. Bis heute gibt es fünf Spiele und ähm, Ziel des Spiels ist es im Prinzip, in verschiedenen Szenarien dafür zu sorgen, dass der Freizeitpark, den man da aufbaut, gut ankommt. Da gibt es verschiedene Bewertungsmaßstäbe für. Ähm, sowas wie Zufriedenheit der Zuschauer, ähm, die, das Erreichen einer bestimmten Besucherzahl oder der Parkbewertung, einer bestimmten Parkbewertung oder man sollte einen gewissen Umsatz erreichen oder wie dem auch sein. Ähm, es gibt, das war das Geile daran, verschiedene Arten von Attraktionen, die man da bauen kann. Ich möchte ja mal ganz kurz ein paar vortragen. Ich weiß nicht, ob du dich noch an alle... Du hast du das damals gespielt? Rollercoaster Tycoon, nein. Okay, geil. Äh, mein erstes äh, Spiel in der Mache war tatsächlich Theme Hospital. Hm. Also ich war dann eher in dem Theme unterwegs. In dem Theme-Universum, äh, Theme genau. Theme-Park habe ich selber nicht gespielt. Äh, Theme Hospital äh, war eher bei Bullfrog äh, angesiedelt dann auch. Mhm. Ja. Genau, es gibt verschiedene Attraktionen in, dem, in diesem Spiel, die man bauen kann. Also man kann Transportfahrten ähm, bauen, wie zu Miniatureisenbahnen oder Straßenbahnen, die dazu da sind, um die Besucher nach, von A nach B zu bringen. Oder nochmal ganz, ganz kurz zum Prinzip. Du hast im Prinzip ein Spielfeld, das ist aufgeteilt in, in Vierecke, in viereckige, äh, in viereckige Bereiche und du baust halt eben Attraktionen, Straßen, ähm, oder so environmental Sachen, sowas wie Bäume und, und solche Sachen ähm, auf diese Map drauf und muss dafür sorgen, dass die Infrastruktur so gut gebaut ist, dass die, dass die Besucher und die Besucherinnen da ähm, sich wohlfühlen. Ähm, mhm. Und da gibt es eben verschiedene Typen, also wir haben die Transportfahrten, wir haben gemäßigte Attraktionen, das ist vor allen Dingen Sachen für Kids, das sind sowas wie Rutschen oder Autoscooter, dann gibt es noch ähm, Kinderbahnen, das sind so ähm, kleine, langsamere Karussells im Prinzip. Dann gibt es große Achterbahnen, da kann man von Holzachterbahnen, wie man sie ja da von, von ähm, Ende, von Mitte der Mitte des 20. Jahrhunderts auch kennt, bis hin zu so ähm, Stahlgerüstbahnen und auch so Schwebebahnen ähm, kann man da auch alles bauen. Es gibt auch so Wasserbahnen. Mhm. Dann gibt es sogenannte aufregende Fahrten, wie sowas wie den Twister oder eine Schiffsschaukel oder ein Weltraumkreisel, Wasserfahrten, ähm, und noch andere Bahnen und verschiedene Läden und Stände, die auch am Ende ganz, ganz wichtig wären. Also man muss eben nicht nur dafür sorgen, Attraktionen zu bauen, sondern auch so Sachen wie Getränkestände, Essensstände, Toiletten, Informationsstände, Souvenirläden und so weiter. Das hat alles einen Einfluss auf die Zufriedenheit der Besucher. Und genau, also man baut das dann auf und dann dauert es eine bestimmte Zeit, ähm, bis man den Park sozusagen dann eröffnet. Und dann siehst du auch richtig Menschen da durch diesen Park laufen und auch diese Attraktionen benutzen. 
Und äh, das ist ein, war einfach un unglaublich herausfordernd und unglaublich cooles Szenario, einfach weil man dafür sorgt, dass Leute irgendwie Spaß haben durch so einen Vergnügungspark. Ich persönlich bin als Kind niemals in irgendwelche Vergnügungsparks gekommen. Wir sind ja auch beide in einer Area aufgewachsen, wo es sowas gar nicht in der Nähe gab. Also wir haben das wirklich Ja, aber Klein Welker kenne ich noch. Das kenne ich nicht. Ist das bei uns in der Nähe gewesen? Ja, naja, ist äh, Richtung Höherswerda ist das. Mhm. Und äh, das ist ein Dinosaurierpark. Mhm. Mit echten Dinosauriern. Uh. Ah, da kann, ah, das ist ein gut, das ist eine gute Brücke, weil ähm, entwickelt wurde Roller Coaster Tycoon von Chris Sawyer, den kennt man natürlich ganz gut, diesen diesen Menschen. Äh, und Frontier Developments. Frontier Developments hat auch über die Jahre hinweg weitere Roller Coaster Tycoon ähm, Titel gemacht, weitere Titel in der Serie. Und die haben 2018 haben sie und das kann ich wirklich wärmstens empfehlen, habe ich auch schon gespielt. Jurassic World Evolution rausgebracht. Das ah. ist im Prinzip Rollercoaster Tycoon, bloß du in einem, in diesem Jurassic Park ähm, Setting. Ja. Das heißt, du baust Oder Dinoparks. Theme Parks, also Theme Park Setting dann auch so. Genau, bloß halt eben mit richtigen Dinosauriern. Also du baust richtig ja. einen Jurassic Park auf und das ist mega cool, Geil. mega viel Spaß. Ja, ich habe schon mal ein Cover gesehen, ja, aber ich habe noch kein Gameplay gesehen. Und du musst sie dann auch züchten und füttern und ähm, dann hast mhm. halt, das ist so, sieht super cool aus. Mhm. Äh, ja, aber bei Rollercoaster Tycoon, meine Lieblingssituation, bevor ich wieder abgebe an dich, ist noch, äh, das Lustige ist, wenn die, wenn die Leute bestimmte krasse Achterbahnen, du konntest natürlich auch, das Coole war, du konntest die Achterbahnen nicht einfach nur auswählen aus dem Menü und dann da hinstellen, sondern du konntest im Prinzip auch entscheiden, wo gehen die lang und so, du, du konntest die sozusagen frei bauen auch. Mhm. Und wenn du so Bahnen gebaut hast, so mit Loopings viel und so, dann haben die die Leute einfach auf die Straße gekotzt. Das heißt, du musstest immer darauf achten, äh, irgendwo Toiletten in die Nähe zu bauen, dann Essensstände durften nicht zu nah an den Achterbahnen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Sonst haben die die Leute die ganze Straße voll gekotzt und dann war die Besucher, die Zufriedenheit der Besucher, ähm, ja, ging halt runter, weil die sich dachten, was hat denn der für einen dreckigen Park? Super lustig. <lacht> äh, also musstest halt, war wirklich ganz cool, weil das alles sehr, sehr logisch ähm, in sich war und irgendwie eine coole Übung, so ein bisschen, ähm, also ich habe früher, als ich hatte mal so eine Phase, da hatte ich einfach Bock auf so Wirtschaftssimulationsspiele, obwohl ich noch viel zu jung dafür war. Ne? Also ich war 1999, äh, 13, 14 so. Aber irgendwie hatte ich, fand ich das damals cool. Das ist auch im, äh, in der gleichen Zeit, in der ich äh, Age of Empires zum Beispiel gespielt habe. Genau, und da mhm. war Rollercoaster Tycoon halt sehr, sehr wichtig. Ich, ich meine sogar, es war eins der letzten Spiele, die ich damals noch auf dem PC gespielt habe, als ich dann meine, meine Karriere als PC-Spieler an, an Acta gelegt habe sozusagen. Äh, mir dann auch keinen <lacht> PC mehr nachgekauft habe. Ja, du kommst doch schon wieder zurück. Ich denke auch. Habe ich ja, wirklich mal für, für ein gaming Lappy zusammen. Da kann man ja, für, muss ja kein neuer sein, ja. weißt du? Dann kann man die alten Sachen spielen und Good Old Games ist dann eine super Plattform. Vielleicht kannst du mich ja mal beraten, dann können wir das mal machen. Gerne, können ja. wir gerne machen. Ja. ja. Weil du sollst auf jeden Fall in den Genuss kommen der puren Nostalgie und dann ist ja, Rollercoaster Tycoon natürlich auch eins davon. Ja, auf jeden Fall. 2002 kam dann Rollercoaster Tycoon 2 und das folgten, wie ich gerade schon sagte, noch einige mehr Titel. Ich persönlich finde, Rollercoaster Tycoon ist bis heute das stärkste und das sieht man auch in verschiedenen Rankings, in verschiedenen Zeitschriften, also bis heute das am stärksten bewertete äh, der Serie. Genau. Cool. Äh, ja, cooles Spiel, kann ich nur empfehlen, ähm, wird man immer viel Spaß mit haben. Es gibt auch bei YouTube aktu relativ aktuelle Videos, wo sich bestimmte Spieler nochmal ähm, an ein Review gesetzt haben und mal geguckt haben, wie fühlt sich das dann an, wenn man das heute spielt und das ist nach wie vor immer noch extrem unterhaltsam und, äh, und lustig. Also gönnt der, euch der das. Reiz damals, kann ich mich noch erinnern, das war halt auch diese krassen Loopings einfach zu bauen, ja, ne? das, ja. sich und, dazu übertrumpfen gegenseitig. Genau, und unsere, unsere Fantasie war damals halt, dass wir da irgendwann, dass man die dann auch noch fahren kann und in späteren Teilen, ich glaube, das hat Theme mhm. Park World dann als erstes gemacht, 
konnte man dann sogar die Achterbahnen, die man gebaut hat, selbst in 3D sozusagen fahren und das war natürlich super, äh, super cool dann. Ja, dann war die Kotze lag überall rum, weil ja, man so ja. schlecht davon wurde. Richtig, weil es so krass abging. <lacht> Thrill Ride. <lacht> ja, das war Ja, das. cool. Äh, genau, dann bin ich jetzt nochmal dran. Äh, da würde ich gern äh, etwas richtig stellen. Es wurde nämlich jetzt ähm, vor ein paar Tagen eine Influencerin äh, völlig zu Unrecht niedergemacht. Sie hat sich nämlich vor dem Sarg ihres Vaters äh, fotografieren lassen und äh, mit den Worten Butterfly, fly away, rip puppy, you were my best friend. Mhm. Ähm, und hat sich dann quasi so ein bisschen lazziv davor fotografieren lassen vor dem Sarg. Äh, das fanden viele respektlos und geschmacklos. Ich persönlich denke nur, nein, sie ist einfach ein Gothic-Fan. <lacht> <lacht> sie steht auf Särge steht auf, ja. und das kann man ja nicht verübeln, weil ja. das ist nun mal, äh, jeder, jeder anständige Gothic-Fan äh, hat einen Sarg bei sich zu Hause statt ein Bett und sollte sich mindestens einmal die Woche von einem Sarg fotografieren lassen. Ähm, ja, und sie hatte das wahrscheinlich, und das kann ich nicht verübeln, weil sie hat sich dadurch ja eigentlich nur als Fan geoutet, mhm. als Fan eines ganz großen Spiels. <lacht> und ich liebe diese Was Herleitung. Diese, was diese Lebensweise widerspiegelt. Ein Spiel, das 2001 äh, veröffentlicht wurde und aus deutscher Hand mhm. in Bochum in Bochum hergestellt wurde, sozusagen. Mhm. Äh, Bochum, Bochum, ey. Dein Grubengold hat uns wieder hochgeholt. Du Blume im Revier. <lacht> <lacht> ja, also das Bochumer Entwicklerstudio Piranha Bytes hat dieses Spiel ein Rollenspiel, muss man dazu sagen, entwickelt. Es hatte ein bisschen gedauert und es sollte ursprünglich eigentlich auch in der First Person sein. Das ist dann letztendlich in der Third Person rausgekommen. Die ähm, Entwickler waren quasi sehr äh, gebannt von Ultima Underworld. Mhm was damals auch in 3D, die waren halt von der Grafik so beeindruckt, dass sie sa sich sagten, wir müssen auch mal so ein, so ein Spiel rausbringen. Ja? Äh, was sie dann letztendlich auch gemacht haben, aber es hatte halt mit der Entwicklung ein bisschen gedauert. Mhm. Äh, und äh, Gothic, oder die Reihe Gothic, es gibt ja mittlerweile, äh, jetzt muss ich überlegen, vier Teile. Also Arcania war ja, glaube ich, der vierte Teil, der schlechteste unter anderem, auch mhm. was Gothic so gar nichts mehr zu tun hat. Nennen wir es mal äh, offiziell als Trilogie. Äh, diese drei Teile, aber insbesondere auch der erste, sind natürlich berühmt für ihre krassen und nervigen Bugs. Mhm. Ist unter anderem darauf zurückzuführen, ähm, also es ja, es ist das, dadurch hat es damals viele Fans äh, davor verschlossen, es weiterzuspielen. Es hatte erstmal unglaublich hohe Hardwareanforderungen, aufgrund mhm. auch der Engine, die das hergebracht hat. Die hatte nämlich eine sehr hohe Weitsicht in dieser Welt. Äh, aber es war halt einfach auch verbuggt. Ja? Es gab Abstürze, äh, Hängerchen, äh, Quests konnten nicht erledigt werden, weil die NPCs sich nicht so verhalten haben oder gewisse Gegenstände einfach nicht aufzufinden waren. War einfach nervig. Das ist mittlerweile wirklich jetzt nicht mehr der Fall. Äh, unter anderem gibt es auch bei Gold Games, aber bei Steam kann man sich auch unterladen. Ja. Äh, ist absolut spielbar heutzutage. Ähm, aber auch die Steuerung war damals noch ein Problem. Äh, es war nur stiefmütterlich mit einer Maus zu steuern. Äh, später hat das ein Patch dann quasi behoben, dass es besser zu steuern ist mit Maus. Äh, trotzdem ist es immer noch sehr hakelig, gerade die Kämpfe. Was aber wiederum auch begründet ist, dass der Held am Anfang wenig Skills und wenig Kampffähigkeiten hat, dass du ja im Laufe des Spiels immer weiterentwickelst und dann werden die Kämpfe dann schon besser. Mhm. Und ja gut, dann geht aber auch damit einher, dass man sich an die Steuerung gewöhnt hat. Ja. Ja. Ähm, 
Jedenfalls, äh, ich habe so eine kleine Hassliebe zu Gothic, äh, mehr Liebe als Hass, aber ich war auch äh, sehr von den Bugs damals betroffen. So viele Patches gab es damals noch nicht, als ich das gespielt habe. Äh, drei Jahre nachdem es rauskam, habe ich es gespielt, 2004. Ähm, und da war es noch nicht so gepatcht. Und die Patches gab es nicht im Internet, die gab es dann auf andere CD-ROMs oder so. Und du warst für jeden Patch dankbar, den du hattest. Ja, ja jedenfalls, äh, als ich dann mich reingefuchst habe in dieses Spiel und ich habe schon ein paar Stunden gebraucht, hat es mich einfach nicht mehr losgelassen. Mhm. Ja, ähm, es spielt in einer fiktiven Fantasy-Welt, Corinus nämlich, ähm, äh, so, so ein Kontinent, ist das ein Kontinent? Weiß ich jetzt gar nicht. Jedenfalls so, so, so ein Land. Wir Corinus tun einfach später. mal so. Wir tun einfach mal so. Ähm, Corinus ist dann im zweiten Teil größer zu erkunden. Du selber bist nur in einer, und das haben sie ganz clever gemacht, begrenzten Spielwelt, die sich durch eine Kuppel begrenzen lässt, lässt eine magische Barriere sozusagen, die du nicht durchschreiten kannst, weil mhm. du stirbst. Äh, nämlich ist äh, ein Gefängnis. Und ähm, da ist quasi, das sollte dann quasi äh, mit der Barriere sollten die Gefangenen da drin behalten werden, aber die, die Barriere ist größer geworden und hat das ganze Minenteil eingenommen und alle Gefangenen waren da drin gefangen. Das heißt, du kannst durch die Barriere von außen rein, kannst aber nicht mehr raus, bist mhm. tot. Äh, jetzt hatten die Gefangenen aber den Vorteil, die haben das ganze Minenteil unter sich und konnten den König quasi erpressen. Ja, liefer du uns Essen, liefer du uns äh, Frauen und äh, immer schön Geld und so und äh, kümmere dich, dass es uns gut geht, sonst kriegst du kein Erz von uns. Und der König brauchte das Erz, um den Krieg gegen die Orks zu finanzieren. Also nicht nur zu finanzieren, sondern auch um Waffen herzustellen und Rüstungen und so weiter. Ja, und somit hatte, hatten die Gefangenen äh, den König somit in der Hand. Mhm. Ja. So, so viel erstmal zu, zum Ausgangsszenario. Es beginnt mit einem namenlosen Held, mhm. der auch reingeworfen wird. Äh, dann wird noch gesagt, hier, das gibst du mal dem äh, Erzmagier da äh, und dann kannst du ja dich da austoben in diesem Minental. <lacht> äh, genau. Und das Mintal hat drei große Lager, das alte, das neue und das Sumpflager. Mhm. Und das war auch der Reiz, was quasi Piranha Bytes bis Elex hin weitergeführt hat. Du kannst dich nämlich Fraktionen anschließen. In dem Fall Ach, cool. jeweils drei Fraktionen, also diesen Lagern. Ja. Dementsprechend sieht deine Rüstung auch aus. Du kannst auch Rüstung dran, wie du möchtest. Du kannst auch jemanden aus dem alten Lager erschlagen, auch wenn du im neuen Lager ein Anhänger bist. Ach dann so. nimmst du dann den und die Rüstung von dem aus dem alten Lager. Aber es hat einfach ein besseres Zugehörigkeitsgefühl. Was ich, ich habe es mehrmals durchgespielt, habe es aber nie geschafft, mich dem Sumpflager anzuschließen. Das war das sind so, so wie so eine Sekte, die den Schläfer anbeten. Äh, der Schläfer wird später im Spiel noch immer eine größere Rolle spielen. Mhm. Ähm, ja, mehr möchte ich dann gar nicht groß verraten. Äh, es gibt sehr, sehr interessante Charaktere. Du selber wirst nie deinen Namen erfahren, bis einschließlich den dritten Teil. Du bleibst immer der namenlose Held. Ja. ja. Was ich aber cool finde, ist, dass bis einschließlich den dritten Teil immer dieselbe Stimme gesprochen wird von Christian Weverka. Mhm. Das Spiel zeichnet sich dadurch auch, dass es recht rau ist. Also es war zu der Zeit gab es viele Rollenspiele schon. Im also auch Baldur's Gate war ja schon längst draußen, auch Teil 2 ist schon längst draußen. Aber es war alles ein bisschen bunt und äh, sicherlich tolle Handlungen. Aber äh, mhm. diese raue Art bei Gothic äußert sich auch in den Dialogen. Also man hat wirklich versucht, auch so ein bisschen mittelaltergetreuer zu, getreuer zu sein, als mhm. alle Spiele das vielleicht waren. Ja, mhm. ja, das schon. Das, das kann man wirklich sagen. Ähm, und ja, die Bauten sind auch in so einem gotischen Stil letztendlich. Und äh, sie haben das Spiel extra so genannt, um auch einen, so einen, besser, einen besseren Zugang zu dem Spiel einfach zu bekommen, dass es jetzt auf dem amerikanischen Markt auch einfach besser verkauft wird, weil der Name Gothic einprägsamer ist mhm. einfach. Aber es zeichnet sich auch in der Spielwelt, das spiegelt sich wieder. Äh, ähm, ja, also wie gesagt, die 
Dialoge sind sehr rau. Äh, du fühlst dich von Anfang an nicht willkommen in diesem Minental. Also du musst schon zusehen, dass du dir da einen Ruf machst. Und äh, wenn du dich mit den falschen Leuten anlegst, können die dich gerne mal auch mal im besten Fall einfach nur niederschlagen und ausrauben, mhm. im schlimmsten Fall töten. Äh, ja, und ähm, das ist noch eine geile Info. Äh, also Piranha Bytes hat sich unter anderem dazu entschieden, das in Third Person zu machen, weil Tomb Raider so erfolgreich war. Ja? Ah, interessant. Ja, genau, genau. Und letztendlich war es, finde ich, auch die richtige Entscheidung. Sicherlich, es gab The Elder Scrolls schon, mhm. ähm, aber ja, das Spiel funktioniert einfach besser in Third Person. Ich kann es mir jetzt in First Person nicht mehr vorstellen. Ja, ja äh, äh, ich glaube, ich glaube, dass die Spielerschaft sich auch oft teilt in Third und First Person Menschen. Das, die Diskussion hatte ich ähm, letztens mit einem mit Kumpel ähm, hier aus Hamburg. Ach so, auch. ja. Okay. Äh, viele Leute können sich dann irgendwie so schlecht reinversetzen, wenn sie sich als Charakter nicht so richtig wahrnehmen, weil sie sozusagen sich gar nicht so richtig sehen. Mhm. Ähm, ich persönlich spiele auch lieber Spiele in Third Person, muss ich sagen. Also Fallout 4 mhm. zum Beispiel habe ich, hab ich äh, zum Beispiel in Third Person gespielt, wo man Fallout zum Beispiel ja eigentlich eher besser, glaube ich, in, aus der Ego-Perspektive sich eher besser spielen lässt zumindest. Mhm. Ja. Aber ja, ich, ich finde das cool, dass man sich dafür entscheidet. Ah, okay. Also ich bin für beides zu haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber ja, wenn ich jetzt die Wahl hätte, Gothic in First Person oder Third Person, weil ich ja bei, weil ich ja jetzt Third Person schon kenne, würde ich mich immer für die Third Person Variante entscheiden. Mhm. Ähm, dieses Szenario übrigens mit dieser Barriere, dem Gefängnis und so weiter, ne? Äh, das haben die, da haben die sich tatsächlich inspirieren lassen an einen uns sehr beliebten Charakter von Kurt Russell gespielt, mhm. Snake Plissken. Ja, geil, geil. <lacht> Der wiederum ja, auch ja. Einfluss hatte auf auf Solid Snake unter anderem. Und Richtig, und auf Monkey Island. Und auf Monkey Island. <lacht> ja, genau, also die haben sich ganz klar an die Klapperschlange orientiert. Da war ja quasi Manhattan die abgeschirmte Insel mit einer riesen Mauer umgeben, aber halt so, ein, äh, so eine Gefängnisstadt sozusagen. Ja, cool. ja. Und äh, aus heutiger Sicht wirkt dieses Minenteil vielleicht nicht mehr ganz so gigantisch, aber ich finde es schon, wenn man es jetzt spielt, ist es immer noch eine große, große Welt große begehbare Welt. Du kannst auch von Anfang an überall hin, würde ich dir aber nicht raten. Das gilt auch für Elex oder alle anderen Spiele von Piranha Bytes, auch Riven. Äh, werd erstmal ein bisschen äh, stärker im Spiel, weil du wirst ganz schnell niedergemäht von, äh, von, von Monstern, die später überhaupt kein Problem mehr darstellen, aber am Anfang dich mit einem Schlag oder maximal zwei Schlägen einfach mal wegbashen. Ja. Also äh, der, der Einstieg ist schon ein bisschen ruppig bei Gothic. Wenn man sich aber die Zeit nimmt, dann schafft man das auch. Und das umso größer ist das Erfolgserlebnis auch. Ja. ja. Also erscheinen sollte es ja ursprünglich Ende 99. Mhm. Und dann haben sie gesagt, äh, Anfang 2000, da war es aber immer noch nicht fertig, weil sie immer wieder neue Änderungen vorgenommen ja. haben. Dialogen und in der Spielwelt. Das alte Lager zum Beispiel wurde dreimal komplett überarbeitet. Äh, Krass. Dann sollte man meinen, da ist doch letztendlich ein perfektes Spiel zustande gekommen. Nee, aber es war dann tatsächlich zum Schluss, als es dann raus war, auch wieder übrigens äh, Crunch Time. Das gab es damals auch schon. Mhm. Äh, Crunch Time bedingt haben sie es dann rausgebracht, aber es war halt noch nicht fertig. Also es war halt noch verbackt. Ja. Ja. Äh, trotzdem ein ganz, ganz großes äh, Rollenspiel. Ähm, ja, aus deutschem Hause, da können wir Deutschen auch wirklich stolz sein auf dieses Spiel. Es hat ja. wahnsinnig gute Bewertungen bekommen weltweit, ist aber hauptsächlich auf dem europäischen Markt besser angekommen. Vielleicht einfach, weil das Szenario in Amerika dann doch nicht so äh, beliebt ist. Äh, es ist kein unbekanntes Spiel dort, aber sie haben äh, beliebtere Spiele, sagen wir es mal so. Mhm. Ja, Gothic, Gothic 1. Ich, ich habe jetzt speziell von dem ersten Teil gesprochen. Ja, genau. sehr cool. Cool. Das, das Geile ist, eine kleines, kleines, äh, kleine Info noch am Rande, der zweite Teil spielt dann außerhalb des Minentals, aber später im Spiel kommst du in dieses Minental wieder rein. Aber die Barriere ist trotzdem weg. Trotzdem cool. ziemlich geil, sich das alles, es ist ja dieselbe Grafik-Engine, nur ein bisschen äh, 
detailreicher äh, und aufgehübschter. Komm, also kannst du dir das ganze Szenario nochmal anschauen. Ist mega toll. Schön. Also es ist ein Spiel, das kann ich wirklich, boah, also ich schätze mal schon, dass ich das 60 Stunden in Anspruch nehmen kann. Der erste Teil allein. Ja. Cool. Ja, wäre vielleicht mal Zeit für ein, für ein Remake dann. Ja, ist ja, ist ja auch. Ähm, also es wurde äh, 2019, Ende 2019 von THQ Nordic wurde eine Demo-Version online gestellt. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie da der Stand ist, ehrlich gesagt, mhm. wann das fertige Spiel rauskommt. Äh, hat mir aber so nicht gefallen. Muss ah, ich wir haben uns, glaube ich, auch schon mal, ich glaube, sogar hier im Podcast drüber unterhalten. Ja, okay. Mhm, kann sein, ja. Äh, nee, das ist für mich nicht mehr Gothic. Aber das liegt auch daran, dass ich das ursprüngliche Gothic äh, das, das ist halt auch das Problem bei Outcast, weißt du? Outcast mhm. Second Contact war einfach nicht so Ich spiele lieber das Original. Mhm. Ja, weil die auch aber dann die, Geschmack die Neuerungen vielleicht zu Also bis auf die Grafik dann irgendwie zu wenig passiert oder zu, zu zu wenig passiert ist im, Grund, im Grundsatz, dass man das Warum sollte man sich dann das neue Spiel reinziehen, wenn man ja, aus Interesse würde ich es wahrscheinlich einfach machen, äh, so wie ja. ich mich kenne. Aber ich würde wahrscheinlich nicht dieselben tollen Gefühle haben wie beim ersten Gothic. Äh, ja, so ging es mir beim ich, ersten Gina Wild, als ich dann den dritten, da habe ich es auch einmal nicht mehr so gefühlt. Weil, weiß ich noch, weiß ich noch, ja. ja. Hm. Und dann, ja, Gothic, aber, nee, also aber dann kam, dann kam äh, jetzt wird schmutzig, Teil 4, und dann <lacht> hat sie sich wieder gefunden. Dann sind wir wieder zurück auf. <lacht> Ja, Gut. Nee, ich wollte nur dazu sagen, noch kurz, äh, <lacht> ich, ich habe Gothic innerhalb von vier, Ta äh, vier, vier Wochen durchgespielt. Ich habe vier Wochen gebraucht, ich habe fast cool. jeden Tag gezockt und nicht wenig, cool. aber ich habe vier Wochen gebraucht. Nice, herzlichen Glückwunsch und dazu. Immer, und immer schön speichern, Dankeschön. <lacht> immer schön speichern. Das ist grundsätzlich ein guter Tipp für alle da draußen, immer genau. schön speichern oder automatisches Speichern aktivieren. Richtig. Das funktioniert bei, bei Rise of the Tomb Raider, den ich gerade zocke, von dem erzähle ich dann vielleicht nächste Woche mal schon was, oder je nachdem, wann ich durch mhm. bin. Äh, mhm. Auch gut, dass das speichert, das Spiel speichert immer genau da. Also es ist überhaupt nicht frustrierend, dadurch, dass es so schön automatisch speichert. Aber gut, nächstes Spiel. Ja, ich bin gespannt. Ich habe auch noch eins mitgebracht, das ist dann das, ich weiß gar nicht, das wie viel das dann heute ist, das 28. müsste das dann jetzt sein, auf unserer Liste. Bestimmt. Ähm, irgendwann 2008, 2009, nee, 2000, doch, 2009, 2010 bin ich durch Berlin gelaufen, durch Neukölln und dachte mir so, ich hatte mir damals die PlayStation 3 abwärtskompatibel äh, geholt. Also es gab ja von der PlayStation 3 eine 80-Gigabyte-Version, die also 80-Gigabyte-Platte, die abwärtskompatibel war. Und die hatte ich mir damals irgendwie organisiert. Die war damals noch richtig teuer, weil die dann so zum Geheimtipp wurde, weil man mit dieser PlayStation 3 bis bis runter auf PlayStation 1 Spiele spielen konnte. Die konnte man da einlegen und spielen. Richtig cool. Und die habe ich auch nach wie vor noch. Naja, auf jeden Fall habe ich dann irgendwann über so Foren und so mitbekommen, dass 2005 äh, in Deutschland dann 2006 ein Spiel erschienen ist, das als absoluter Geheimtipp gilt und irgendwie auch als eins der ähm, ja, ähm, besten Spiele aller Zeiten, weil das eine äh, einzigartige Stimmung auslöst, der Sound, das Zusammenspiel zwischen Soundtrack und diesem ja wirklich sehr esoterisch tragischen Setting äh, einfach so einzigartig und perfekt ist. Und eigentlich gibt es bis heute kein Spiel, was ähnlich, was wirklich ähnlich ist und auch eine ähnliche krasse Stimmung erzeugt, also was in sich so stimmig ist. Es gibt natürlich viele mhm. Spiele, die das versucht haben nachzuahmen, aber ich glaube, es gab kein Spiel, was es jemals geschafft hat, auch nur an die Qualität von Shadow of the Colossus äh, heranzukommen. Uh. Uh, ja. Und ähm, ich bin dann durch Neukölln gelaufen und bin dann in so ein Späti rein und habe einfach mal gefragt und der hatte tatsächlich Shadow of the Colossus da und zwar in dieser Playstation 2 Pappschuber Version. Also es war noch bevor das Playstation 3 Remake rauskam. HD. HD, mhm. HD Edition. Mhm. 
Ja, also genau so. Genau. Und ich kann halt stolz behaupten, ich habe Shadow of the Colossus in der Originalversion, in der Playstation 2 Version noch gespielt und auch zum ersten Mal gespielt und ich war einfach nur ähm, einfach nur, ja, krass, krass beeindruckt. Ganz kurz was zur Handlung. Also es ist, tatsächlich ist es eigentlich relativ schnell erklärt. Wir sind äh, Wanda. Wanda ist ein junger Mann, der auf seinem Pferd Agro in ein fernes, ich glaube sogar nicht mal näher benanntes Land äh, oder macht sich auf in dieses ferne, nicht näher benannte Land. Ich finde es aber jetzt ein bisschen Agro von dir, dass du das Land nicht näher benannt kannst. <lacht> ich werde gleich Agro. <lacht> Und er hat, ähm, er hat, er hat bei sich ein Mädchen, das, das eine Opferung zum Tode, äh, eine Opferung, äh, bei einer Opferin zu, to to zu Tode gekommen ist. Schöner Satz. Und dann, <lacht> 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 Aber ich habe vorhin auch gemerkt, ich kann irgendwie nicht mehr reden. Ja, irgendwie schwierig heute. <lacht> Auf jeden Fall erreicht er einen Tempel. Und wir, wir bekommen dann schon mit, dass er irgendwie die Hoffnung hat, dieses Mädchen wieder zum Leben zu erwecken. Die genaue Beziehung der beiden wird nicht so richtig näher beschrieben im Spiel, aber wir gehen mal davon aus, dass sie seine Geliebte war, weil sie ist ja immerhin schon tot. In diesem Tempel angekommen, er, also er reitet über so eine riesengroße, extrem lange Brücke und kommt dann in diesem Tempel an und legt sie dort auf so einen Schrein. Und mhm. auf einmal fängt eine Stimme mit ihm an zu sprechen und sagt, hey Wanda, was, was willst du denn hier, verpiss dich? <lacht> köln kalkverbot auf Lebenszeit. <lacht> und ähm, er sagt dann so, ja, ich habe hier diesen Auspuff bei mir. Und dann sagt die Stimme zu ihm, rausgehen, anmontieren. <lacht> Nein. Äh, diese Kraft bekommt mit, dass äh, Wanda ein ganz, ganz, ganz besonderes Schwert führt. Dieses Mittels dieses Schwertes bekommt, ähm, oder hat er die Macht, 16 Kolosse zu töten, die durch dieses Land streifen. Wanda bekommt die Möglichkeit, das Mädchen zu retten. Also die Stimme sagt ihm, ey, ich kann dieses Mädchen wieder ins Leben zurückholen, wenn du mir hilfst, diese 16 Kolosse, die durch dieses Land streifen, zu töten. Und dann macht er sich natürlich auf den Weg. Ja, man erkennt äh, relativ schnell, dass dieses Schwert ähm, besondere Fähigkeiten hat. Äh, unter anderem hat das so eine Art, äh, fu funktioniert das so ein bisschen als Wünschelroute. Also wenn er es gegen das Licht hält, dann sieht er, wo sich der nächste Koloss befindet. Und er reitet mit seinem Pferd Agro durch dieses extrem große, ist wirklich riesengroß, für damalige Verhältnisse wirklich sehr, sehr große Land, was mhm. extrem unbelebt, äh, unbelebt ist. Ne? Also nicht unbeliebt, sondern wirklich mhm. unbelebt. Vielleicht war es deshalb unbeliebt, aber nein. Vielleicht okay. war es deswegen unbeliebt. Genau. Äh, die einzigen Lebewesen, die man dort trifft, sind so Echsen. Mhm. Ähm, die, die haben dann, glaube ich, sogar später in dem vierten, in, dem, in, dem, in der PS4-Version sogar auch eine Bedeutung bekommen. Die haben keine weitere Bedeutung gehabt, glaube ich, in der PS2-Version, wenn ich mich richtig erinnere. Ist das diese, diese, sind das diese Echsen Foley? Genau, Echsen Foley. Dem, wenn die kommen, machen immer. Und. Er macht sich halt auf den Weg und dieses Erlebnis damals, also du kletterst durch so einen, an so einem Felshang hoch und dieses Erlebnis werde ich nie vergessen, äh, wo ich wahllos den ersten ähm, Minotaurus getroffen habe. Es ist einfach so krass. Diese riesengroßen Viecher, Fellviecher, teilweise tragen sie Rüstungen, ähm, sie haben verschiedene, ähm, verkörpern verschiedene Wesen sozusagen, mhm. haben verschiedene Fähigkeiten. Und ähm, diese, man weiß eigentlich gar nicht so genau, was haben die, was sie eigentlich getan haben, dass man die jetzt töten muss, aber man muss ihnen dieses Schwert in verschiedene ähm, verletzbare, ja, ver verletzbare Körperstellen stecken, um sie dann letztendlich zu töten. Meistens befinden die sich, ich glaube, am Ende befinden die sich immer am im Kopf dann auch. Und äh, ja, man versucht dann eben, natürlich bewähren die sich, natürlich greifen die einen an und man muss aber versuchen, an denen hochzuklettern und dann die dort zu verletzen. Und das macht einen unfassbaren Spaß. Und es ist, wie gesagt, es ist irgendwas zwischen 
tragisch eigentlich und traurig, weil irgendwie weiß man nie so richtig, was haben die eigentlich getan? Warum, warum töte ich die jetzt hier eigentlich? Was soll das eigentlich? Mhm. Und das im Zusammenspiel mit der Musik ist wirklich einzigartig. Einmal, ich habe ja gerade schon gesagt, es sind 16 Kolosse. Wir haben einmal Valus, der erste, das ist ein Minotaurus. Dann haben wir Quadratus, das ist ein Bulle, der ist relativ schnell. Also im Prinzip besteht die Herausforderung des Spiels darin, äh, herauszufinden, wie man diese Kolosse verletzen kann, beziehungsweise wie man diese Kolosse äh, erklimmen kann. Da hast du nämlich Gaius, einen Ritter, Phedra, das Pferd, das ist relativ schnell, da hast du Avion, einen Vogel, das ist auch ganz, ganz schwierig drauf zu kommen. Dann gibt es Barba, das ist ein Riese, äh, Hydrus oder Hydrus, das ist ein Zitteraal, der befindet sich dann eben im Wasser. Äh, Kurimori, ein Salamander, Basaran, eine riesengroße Schildkröte, Dirge ist ein Sandwurm, Celosia ein Tiger, äh, Palegia, äh, nee, Pelagia ist ein Seeungeheuer, Phalanx ist eine fliegende Schlange, fand ich, glaube ich, am, am beeindruckendsten. Dann haben wir Zenobia, den Löwe, Argus, den Krieger und dann hast du Malus als Letzten, das ist der Magier. Und äh, wie gesagt, du musst von ihnen diese, von, von diesen Kolossen immer die, die Schwachstellen rausfinden und die Möglichkeit, wie du sie erklimmen kannst, um sie dann letztendlich zu töten. Das ist im Prinzip auch schon das, das Spielprinzip. Du hast außer deinem Schwert und einem Pfeil und einem Bogen eigentlich nichts, was du nutzen kannst und auch nutzen musst. Und äh, mittels Agro kam, kommst du eben durch die, durch die Welt, die verschiedene äh, Zonen hat. Das ist ja etwas, das eher aussieht wie ein Wald. Dann hast du eine Zone, die ist eher sieht aus wie eine Wüste. Ähm, und so weiter und so fort. Und ähm, ja, unglaublich stimmiges Spiel. Es ist nicht lang. Also ich glaube, wenn man sich ranhält, ich glaube, du als du mal bei mir warst, Frank, hast du es, glaube ich, auch mal gespielt. Ich glaube, da hast du die ersten sechs Kolosse oder so gleich gelegt. Was? Sechs Stück habe ich? Ich glaube, du hattest sechs Kolosse gelegt, ja. Und ähm, also du bist, glaube ich, in sechs Stunden, sechs bis zehn Stunden bist du da easy durch. Also das kriegt okay. man wirklich hin. Aber äh, ich kann es euch wirklich empfehlen. Einzigartige Stimmung, unfassbar geiler Soundtrack. Tolle Story, das auch wenn nicht so viel erzählt wird, aber irgendwie ist es alles einfach nur tragisch und traurig. Und, äh, mhm. Aber ja, es ist ein schönes Spiel, es ist ein wunder, wunderschönes Spiel, muss man sagen. Aber erzähl mal, äh, wie geht's denn aus? Ich habe das ja nie durchgespielt. Das kann ich jetzt hier nicht erzählen. Ach, Mist. Also ich kann dir so sagen, dass äh, du schaffst es, Mono, das ist äh, nämlich die Protagonistin, du schaffst es, sie wieder Ah, zu, ja, ja, die kenne ich. Du schaffst das war die es, Schwester genau. von Stereo. Genau, es ist die ja. Schwester von Stereo und die Tochter von, äh, von Dolby Surround. Von Dolby und Surround. Genau, und äh, also sie, du schaffst es am Ende, sie zum Leben zu erwecken, aber das ist noch nicht das ganze Ende der Story. Okay. Ähm, okay. Ico, Team Ico, äh, das Studio hat es, ähm, das, also das ist benannt nach dem ersten Spiel, was sie gemacht haben, was auch ein sehr arthausiges art Spiel war, und nämlich Ico. Um, hat es aber ähm, nie geschafft, wieder an diese an diese Einzigartigkeit äh, anzuknüpfen. Sie haben aber mit Last Guardian ein Spiel erschaffen, was trotzdem für sich stehend auch ein auch tolles Spiel ist, was ähnlich funktioniert. Du musst auch puzzeln. Ähm, also ähnlich wie Ico funktioniert. Shadow of the Colossus steht tatsächlich für sich allein als, als, ja, als Meisterwerk. Okay. Mhm. Ja, äh, ich empfehle euch, ich glaube mittlerweile gibt es auf der Playstation 4 gibt es ja jetzt auch schon seit längerem dieses, dieses, dieses richtige Remake, ne, wo nicht nur HD war, sondern auch richtig nochmal das nachgebaut wurde. Äh, ja, kann sein. Also ich, für mich war es immer ein Remaster, so, was jetzt immer kam. Ich glaube, so richtig Remake-mäßig gibt es noch nicht. Aber okay. könnte ich jetzt auch Quatsch erzählen. Okay. Ja. Äh, spielt es, ist, es lohnt sich und ich, ist es ist auch nicht mehr teuer. Ende. Ich bin durch mit meiner, durch, mit meiner Durchsage, meiner Aussage. <lacht> ich will mal trotzdem das jetzt mal hier checken, ähm, ob es tatsächlich ein Remake gibt. Ich glaube, 
Ich glaube, ja. Also dieses PS4-Ding ist, glaube ich, nicht einfach nur ein HD. Eine HD-Sierung der Grafik, äh, sondern die haben das wirklich gebaut nochmal. Okay, krass. Oder? Okay, ja, das kann gut sein, weil Wanda sieht hier auch, äh, man sieht auch im Gesicht viel mehr jetzt so. Ja. Aha. Ja, gut. Ähm, dann cool. sind wir aber auch für die Woche wieder durch, mein Freund. Ja, haben wir ja schön wieder, war eine kolossale Sendung wieder, würde ich sagen. Kolossale Sendung, so ist es. Ganz kurz einen Timecode aufschreiben. Es ist auch immer wieder schön, dich zu sehen. Ja, ebenso, Frank. Das ist mir wirklich eine große, eine große Ehre jedes Mal. Vor allem jetzt, wo wir uns wirklich sehen auch. Ja, genau. Ich weiß jetzt, was du heute noch machst. Du wirst nochmal Halloween gucken, ne? Ja, Nachholen. ich muss es auf jeden Fall nochmal gucken. Was Und was machst du sonst noch so heute? Ich gehe jetzt erstmal gleich mit dem Lütten raus eine Runde spazieren. Der sitzt mir hier nämlich schon gegenüber, hat sich gerade in die Sonne gesetzt. Und hm. wir werden gleich noch im Park gehen und nachher mache ich noch ein bisschen Sport und dann werde ich mich seelisch und moralisch darauf vorbereiten, dass ich morgen wieder arbeiten muss. Also, es ist ja kein Geheimnis, dass wir, dass wir einen Tag vorher aufnehmen. Das ist nicht heute Morgen. Und werde aber Rise of the Tomb Raider heute weiterspielen. Bin schon zur Hälfte ah, okay. durch. Aber hattest du nicht noch was anderes vor? Ach so, äh, ach du meinst, das ist, ja, also ja, ich wollte mich dann abends noch äh, bis zur Bewusstlosigkeit in Schlaf unternieren. Das meintest du, oder was? <lacht> ja, genau, das meine ich. Ja, ja sich so weg, genau. bis ich so wegknacke. So. Wegknacke. Kann mir das richtig vorstellen, wie du dann da so die Zunge hängt raus, der Kopf so in, den, in die Schulter ge gehängt <lacht> und die Hand noch am Knüppel. Dann. <lacht> Ein schönes Bild. Ja. Lass uns dann auf jeden Fall skypen, wenn du so willst. Also lassen wir einfach, ja genau, lassen wir einfach so stehen. <lacht> ja, stehen ist dann, genau, das ist dann äh, Programm auf jeden Fall. Ja. <lacht> Schön. Ja, was machst du noch? Äh, ich fahre jetzt gleich nochmal auf den Töpfermarkt. Ach schön, ja, dann viel ja. Spaß dabei. Bisschen, bisschen Töpfern, meine Töpferskills weiterentwickeln. Ja, ist doch super. Genau. So, dann haben wir es ja. Dann würde ich sagen, auf Wiedersehen. Es war sehr schön. Ich hoffe, dass wir uns wiederhöhen. Das, das ist ein schön, schöner Schlussreim gewesen. Kann ich mich nur anschließen und äh, würde das gern mit dir begießen bei Gelegenheit. Ja, das sollten wir wirklich tun. Vielleicht schaffen wir es ja Ende November mal. Ja, ansonsten, wir, ja. Hören, uns ja, wir hören uns ja dann Donnerstagabend. Ne? Ich habe ein paar Sachen, die ich mit dir besprechen muss Stimmt. am Donnerstag. Oh je, yeah, das klingt wie eine... Oh, ist was passiert? Oder? Das ist eine Drohung. Das ist eine Drohung. <lacht> Das ist immer so. Frank, ich habe ein paar Sachen, da. wir müssen reden. Wir müssen reden, genau. <lacht> ja. ja, na dann. Dann müssen wir das wohl tun. Wir ich freue mich drauf. Ja, ich freue mich auch. Euch da draußen eine schöne Woche. Wenn ja. ihr Anregungen habt, Wünsche, Kommentare, irgendeiner Art, schreibt uns gerne an nerd2line.gmail.com. Die 2 ist eine 2, eine arabische Ziffer, haben die Araber erfunden. Und wir freuen uns sehr. <lacht> Uh, euch dann nächste Woche Montag wieder mit einer neuen, fabelhaften, qualitativ hochkarätigen Folge begrüßen zu dürfen. Beglücken genau. zu dürfen vor allem. Beglücken zu dürfen, genau. Ihr könnt Damit wahlweise ihr auch Marcel Davies von 1 und 1 schreiben, der wird euch auch antworten. <lacht> <lacht> In jedem Fall. Alternativ. Alternativ. Genau. genau. Ja, ja, dann macht euch noch eine schöne Woche. Lukas, du dir auch. Halt gut durch. Wir hören uns Donnerstag. Äh, ja, Donnerstag. Quatsch. Äh, Nächsten Montag. <lacht> nee, wir hören uns Donnerstag. Wir hören uns Donnerstag. Zu Late Nerds. So ist es. Genau, so ist es. Du musst mir unbedingt was erzählen. Ich bin echt, mit dem zweiten sieht man besser. Mit so dem ist zweiten es. sieht man besser. <lacht> <lacht> Gut. Alles klar, dann. bis Donnerstag. Bis dann. Ciao. Ciao.